0: De groepsfase zit erop. Sommige mensen zeggen dat het toernooi dan pas echt begint, maar die zijn slecht geïnformeerd. De bittere waarheid is dat het toernooi al bijna voorbij is. Er zijn 36 wedstrijden gespeeld en we hebben er nog maar 15 te gaan. Voor de neutrale kijker is het toch altijd een momentje van rouw, als de meeste slechte, rare en kleurrijke ploegen het toernooi moeten verlaten en je achterblijft met de toppers die net iets te goed weten wat ze moeten doen. Maar na al het gerekend van de beste nummers 3 is het eerlijk gezegd ook wel lekker om naar de alles-of-niets-wedstrijden van de knockout-fase te gaan. De tijd dat je nog een misstap kon veroorloven is voorbij. We hebben dan nog maar 15 wedstrijden, maar ze zijn allemaal erop of eronder. Ja, Jordi. Ja, Peter. De eerste rustdag had je hem nodig?
1: Nee, absoluut niet. Nou, komt nou, zelfs een uh, beetje velen.
0: Nou ja, nee, dan bof je, want we gaan namelijk helemaal niet rusten. <lacht> uh, we gaan vandaag terugblikken op de groepsfase en vooruitblikken op de aanstaande knock-outfase.
1: Ja, daar hebben we één inhoudelijk persoon voor uitgenodigd en eentje...
0: Eentje voor de gezelligheid. Ja. Dus uh, Pieter is voor de gezelligheid. Pieter Zwart. Leuk. <lacht> ja,
2: fijn dat je er bent. Ik kom wat sfeer
0: brengen. Uh, en uh, wie hier verder nog zit, is de jongen die we normaal alleen spreken via de telefoon. En nu in real life.
3: Bel te goed was op.
0: Bel te goed was op, ja. We hebben een hologram. Een hologram van uh, Ed de Blanke Bogarde. Uh, welkom jongens. Zijn jullie er klaar voor om vandaag uh, ons eigenlijk een beetje van inhoud te voorzien?
3: Ik kijk er al uh, een week naar uit. Ja,
0: ja
2: ik ben benieuwd. Ja, je zit toch te luisteren en je denkt, het uh, mag allemaal wel wat inhoudelijker toch? Precies.
1: Nou, uh, Niet op primetime.
0: Dan, uh, dan, <laughs> dan boffen jullie. Uh, nee, niet op prime time. Dat kan niet. Hè? Dat nee, dat heb het nee, nee. gelezen in de krant. Het is heel
2: interessant, maar niet op prime time. Nee, het, het,
1: het is, niet voor niks dat wij uh, in de nacht online komen als soort, uh, als soort dief in de nacht. Je kan het veel noemen,
0: maar het is geen prime time. <laughs> je kan het wel op prime time aanzetten. Dat zou ik wel vinden. Als je zou vinden. willen,
1: als je zou willen. En wij
0: kunnen dat terugzien in de statistieken. Dus als iemand dat op prime time luistert, <laughs> moeten we diegene even laten weten, van dat dat eigenlijk niet. Kan. Eigenlijk niet hoort. Dit is niet uh, geschikt voor prime time. Um, ik wil wel eventjes van tevoren al tegen jullie zeggen dat uh, deze show Neutrale Kijkers heet. Mm -hmm. Dus als jullie op een gegeven moment de neiging voelen... om iets niet neutraals over het Nederlands zelftal te zetten... die ook nog in de knock fase uh, zitten... dan uh, moeten we jullie toch eventjes tegenhouden. Dat moeten jullie dan bewaren... voor de, onze spin-off show Niet Neutrale Kijkers. Daarin gaan we het hebben over de kansen voor het Nederlands zelftal, Of in ieder geval onze niet neutrale visie... op de kansen van het Nederlands zelftal. En tot die tijd moeten we het een beetje
3: uh, neutraal houden. Moeten we dan nog een keer terugkomen.
1: Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, Pieter hij... deed dat van de week al heel goed natuurlijk... met zijn één minuut diepte-analyse... waarin hij de positieve... of tenminste inhoudelijk goede dingen belichtte... en toch wel een klein beetje liet doorschemeren... dat er ook nog wel wat kritiek was. Eventueel. Dus uh, zo moeten jullie dat gaan doen. Okay. Gewoon uh, de uitgezoomde blik over Nederlands zelf. Um,
0: nou, dan kunnen we zo meteen uh, naar het toernooi gaan... maar wij moeten natuurlijk eerst... ja, sorry uh, jongens... wij moeten dan eerst altijd wat foutjes uh, uh, rechtzetten. We hebben dan eerst altijd de rectificaties... Uh, ja, we hebben toch ook wel weer wat foutjes gemaakt. We, Jordi, ik weet niet of jij het gezien hebt, maar we hebben heel veel kritiek gehad op de uitspraak van de naam Forsberry.
1: Ja, ja, Dan moet ja. ik
0: uh, heel veel mensen teleurstellen, want zo heet hij nou eenmaal. <güls> kunnen wij niks aan doen. Zo heet hij en zo spreek je die naam uit. Daar kunnen wij niks aan doen. Ja,
1: dat documentje klopte dus weer voor geen kant.
0: Nee, hij klopte wel. Die jongen heet vanaf nu Forsberry. Oké. Okay. Uh, daar kunnen we niks aan veranderen. Gaat het over Forsberg? Uh, Forsberry bedoel jij, denk ik.
1: <güls> ja... Want um, veel mensen die de taal beheersen, die zeggen dat het net iets anders klinkt. Maar die hebben het ongelijk.
0: Uh, dat wil ik niet zeggen, zo heet hij gewoon. Oké. Okay. Ik weet niet of zij gelijk of ongelijk hebben, daar gaat het niet om.
1: Nee, oké. Okay. Forsberry nee, heet Forsberry. Mogen duidelijk zijn. En dan de volgende rectificatie was meer, denk ik, dat uh, de, 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 de... Hoe noem je dat ook alweer? De wens was de vader van de gedachte of zo. Mm -hmm. ik, uh, ik gaf aan dat uh, de verdediger of de verdedigende middenvelder van uh, Boeskets in twee trapte. Maar dat uh, bleek koken te zijn. Ja. Die dus kregen ze wel heel vaak binnen. Ja, daar merkte ik wel gewoon dat. Ik heb het gezien, geregistreerd. En alsnog hoopte ik gewoon dat het Bouzkets was. Maar ja, aan de andere kant zou je zeggen. Als dat echt het sentiment was geweest. dan had ik wel voor Alba gekozen. Dus ik, ik weet toch niet helemaal waar dit fout is gegaan. Maar voor de goede orde, het was uh, koken die. Uh, ja, toch wel geluk heeft dat ze onderbeen niet gebroken is.
0: Uh, en over het verwisselen van namen gesproken. Uh, jij hebt gisteren de keeper Dubravka, noemde jij per ongeluk Dubrovnik. Ja. Toen zei ik, dat is volgens mij een Kroatische stad. En toen zei ik ook, hebben ze daar niet Game of Thrones opgenomen? En toen kregen we een berichtje van uh, Jelmer de Boer vanochtend. Hij zei, uh, daar hebben ze wel Game of Thrones opgenomen. Dus dat is ook even rechtgezet. Ik vroeg me dat uh, af en hij uh, bevestigde het. Uh, Lennart van Onselen stuurde nog een berichtje... Uh, ja, en um, deze iets heb wat ik,
1: ik maar hardop afvroeg. Deze heb ik op veel manieren gekregen. Ja, op, maar, uh, 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 ook via de social media wegen, DM'tjes en dat soort dingen. Waren ja. Er waren toch veel mensen die dit wel wisten. Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Uh, nou Dit was inderdaad precies het woord waar ik naar zocht. Ik vroeg me gisteren af hardop af, uh, eventjes voor jullie. Um, Jordi en ik doen een oude media tour en uh, Dus we proberen een beetje zoveel mogelijk uh, terecht te komen in de oude media. Maar we dachten, we moeten misschien ook naar de nog oudere media. En dan wilde ik graag uh, zo'n man op een paard hebben met een toeter die dan zo een dorp binnenrijdt en dan zo op die toeter blaast en dan komt het uh, postillion het dorp die komt dan zo uh, uh, naar Ga het dorpsplein de fout in. Is hem niet. komt dan zo naar het dorpsplein en dan rolt die man zo het perkament uit en dan gaat hij de transcriptie van onze podcast uh, voorlezen dat was het idee uh, maar zo'n man noem je dus een herout dat was in ieder geval het woord waar ik naar zocht ik dacht troubadour ook dat is als hij muziek gaat maken als hij tchachanka gaat zingen. <laughs> Je moet misschien wel een troepadoer mee. ernaast. Ja, ja, ja. ja dat ik,
1: er was het, nog een luisteraar die opperde van de, het ultieme uh, oude media. Afscheid zou wel zijn als we de laatste aflevering op vinyl uitbrengen. <laughs> Toen, het eerste, maar dat is ook gewoon hoe diep het bij mijzelf zit. Het eerste wat ik ging opzoeken is hoe lang, hoe, ho, hoe, hoeveel lengte zit er op een vinylplaat, zeg maar. En dat was ongeveer 22 minuten per kant. Nou ja, ja, dat halen wij niet. Dat wordt een boxset in plaats van één LP. En dat wordt dus misschien een beetje duur. Cassettebandjes zou misschien ook nog Cassettebandjes. Nou Volgens mij 90 minuten max aan één kant. Dan komt een eind.
0: Misschien dat we wel een cassette... Nou nee, nee. halen we ons allemaal dingen op de hals die we helemaal niet kunnen waarmaken. <laughs> uh, Maak jij cassettebandjes of druk jij nieuw?
1: <laughs> Neem contact op.
0: Uh, ik kreeg nog, ook nog als laatste een berichtje van uh, Tammo via Instagram. Ik heb gisteren gezegd dat Benzema nog nooit heeft gescoord op een eindtoernooi. En dat klopt niet. Nee. Nee. Hij ja, heeft ooit op. gescoord op een WK.
3: Ja, maar dat, ja. dat heb ik al drie afleveringen gezegd. Ja. Maar, sinds dat hij zeg maar, werd ja. verbannen, heeft hij niet meer gescoord. Dat is logisch. Maar hij heeft inderdaad wel een keer gescoord op een eindtoernooi. Mm -hmm. Maar, nu maar dat
1: zin... het eerste gedeelte daarvan is niet echt een feitje, toch? Sinds hij verbannen is, heeft hij niet gescoord.
3: Nee, dat klopt. <lacht> maar dat is wel een feit. <lacht> ja, nee het is, ja, het is wel
1: gewoon waarheid, maar dat, is, ja, dat zou niet bijgehouden moeten worden. Maar ik heb
3: wel gemerkt bij jullie luisteraars, als je je zeg maar, enigszins probeert te verdiepen in de feiten en het feit is misschien niet helemaal correct, dan word je meteen afgemaakt. Met, ja, ja, afgemaakt. Ja. Je kan beter gewoon complete onzin uitkramen ja. dan dat je. Ja, dat is mijn tactiek feit... eigenlijk. Dat ja, is mijn tactiek. Precies. Ik vind dat. Uh... Redelijk een uh, forgiving van jullie luisteraars. Is dat ja. nog
2: een beetje een soort van de erfenis van Kattenaccio? Wij, wij deden dit vroeger, al die uh, gasten even factchecken. Fact ja, ik denk dat jullie... In
0: hele... het Kattenaccio tijdperk waren Jordi en ik lang gestopt. Ja, ja maar <laughs> het, het, is, het is wel
1: gewoon een, een, een moment om het aan te geven... dat in, in die drie jaar tijd is Pieter nog nooit gerectificeerd. Maar waar. nu wordt het wel link. Omdat nu zit je natuurlijk ja. niet verscholen in je voorbereide minuut. Dus nu, nu zou, dit, dit zou een kans moeten zijn voor de luisteraars. Dus wees alert. Volgens
2: mij zat ik ook in de langste aflevering ooit in een wedstrijd over Chili. Ik ja. ben ik foutloos doorheen gepluft. Ja,
1: maar een wedstrijd over Chili is dan wel gewoon wel een <lacht> goed moment om in te stappen. Want die <lacht> heeft niemand gezien. Die moest ik zelfs volgens mij op Wisecout terugkijken. <lacht> um... Mochten we in deze aflevering
0: nog fouten maken of een van onze gasten vandaag, uh, mail het dan vooral naar kijkers.gmail.com en dan zetten we het uh, morgen recht. Uh, niet als het over de naam van Forsberry gaat, dat zetten we niet recht. Want zo heet die uh, jongen gewoon. Oké, okay, dan gaan we naar het uh, toernooi. Dan ga ik jullie toch als allereerste vraag stellen. Uh, wat voor een toernooi is het eigenlijk tot nu toe, denken jullie?
1: Vinden jullie?
3: Vinden jullie? Dit is het leukste toernooi ooit voor mij. Wow. ja nee, ik heb, uh, ik had er helemaal geen zin in. Dat heb ik volgens mij in de eerste aflevering al gezegd. Ik... Ja, nee, dat was een leuke binnenkomen ik, toen van je. Ik zei tegen Jordi, van, je moet mij niet vragen, want ik heb er helemaal geen zin in. En toen nou ja, was Turkije-Italië toen begon het te leven. Toen heb ik op zaterdag, of was het zondag, ben ik zelfs naar Perisport gelopen... om een uh, oranje shirtje te gaan halen. Heb ik het eigenlijk niet gedaan, maar toen begon het te leven. En vanaf maandag zit ik echt helemaal, Mensen zien het niet, maar ik zit helemaal hier. In <laughs> mijn EK-gevoel. Heel hoog. Ja, Hij zit heel, heel hoog uit de beelden. En dan is het... Uh, Echt voor mij het beste toernooi wat ik me kan herinneren. Gewoon, maar dat komt denk ik ook door het totaalplaatje. Weet je wel, weer volle stadions. Je hebt weer een beetje leven. Het, het voelt weer alsof je uh, terug bent naar uh, normaal. Uh, dus in dat opzicht is het voor mij het beste toernooi ooit.
1: Wordt ah. helemaal kapot gefactcheck nu. Dat het nee, far, ja. far, far niet het beste toernooi ooit is. Het
2: beste vind ik ver gaan, Maar uh, ik vind het wel een leuke toernooi dan ik van tevoren verwacht had. Ja. met name ook uh, afgezet tegen de voorgaande twee eindtoernooien en dat je daar een soort van trendbeweging in zag, dat ik dacht van, trends. en ook ja, trend, <laughs> Eigenlijk jou, jouw segment, ik zou dat proberen <laughs> weg te blijven. Maar maar ja, maar ja, ja de trend dan? De, ja, nou, de trend verdedigen, was, en, uh, dode verdedigen en dode ja, spelmomenten. Ja. Ja. En heel weinig inderdaad, en Afgelopen seizoen ook, uh, waar je eigenlijk zeg maar, in het clubvoetbal de bredere trend zag van... Nou, dat mag je nog denk ik niet zeggen van uh, oude mensen die naar deze podcast luisteren... maar voetbal wordt steeds leuker en er wordt steeds meer uh, gescoord... en er wordt steeds aanvallender uh, gevoetbald. Alle Champions League-records qua goals zijn de afgelopen jaren verbroken. Alleen afgelopen seizoen, de teams die heel erg goed waren in afgelopen seizoen... waren de teams die er heel goed in slaagden om... ...alles tempo uit de wedstrijd te halen. Dan hmm. wel door extreem diep op de eigen helft te verdedigen... ...dan wel door eindeloos de bal rond uh, te tikken. Of zoals Chelsea... ...en heel diep uh, op eigen helft te verdedigen... ...en eindeloos de bal rond te tikken. En dat, dat was een beetje het concept... wat werkte in het afgelopen seizoen. En ik denk, nou ja... ...je gaat de kortste voorbereidingstijd ooit in... ...met uh, dit uh, eindtannoy. Misschien gaat dit gefectcheckt worden. En ja... En dit is de trend van het afgelopen seizoen en je hebt die trend van de afgelopen toernooien. Ik had er qua spectaculair voetbal nul verwachtingen van en wat dat betreft is hem tot nu toe alleszins meegevallen. Ja, waar, ja. Waar,
1: waar, waar, waar zou je op zoek gaan naar hoe dat tot stand is gekomen? Want op zich het deelnemersveld is niet wat dat betreft heel erg veranderd. Een paar opmerkelijke ploegen, of tenminste debutanten, zijn er maar twee, dat het dat het toch ineens, want ja, ik had er best wel heel veel zin in... maar dat heeft ook te maken met dat je, natuurlijk dat je een maand lang een podcast gaat maken daarover... en dat dat gewoon leuk is. Maar ja, als je dan zo'n artikel aan het begin van het toernooi leest... dan denk je wel, ja, dit zijn de keiharde feiten. En uh, dan kan je beter maar op een Afrika-cup zitten... waarin toch of niemand kijkt of niemand er wat van weet... als je er wat over moet vertellen. Ja. Want op het moment dat je zeg maar aan 2016 of zo gaat denken... Ja, poeh, dat wordt, dat wordt ook voor ons moeilijk om daar wat leuks uit te halen. Ja, en toch idee, doen ze het niet.
2: Nee, ja, ik heb toch het idee dat het publiek dat het ook wel echt impact heeft op de manier waarop er gespeeld wordt. Als je Hongarije als voorbeeld uh, pakt, Peter wil waarschijnlijk niet horen, maar ja, dat, dat is het ook zo'n ploeg. die nou ja, Als die niet thuis hadden gespeeld, dat het waarschijnlijk een heel ander toernooi voor hem was geworden dan ja. dat het nu is geworden en ja hetzelfde eigenlijk bij het Nederlands elftal ja, je merkt inderdaad is een openingsfase tegen Oekraïne ja, dat er gebeurt wat het publiek gaat erachter staan en je krijgt echt een voetbalwedstrijd en als er zo'n ja, dat heb we natuurlijk afgelopen jaar gezien als je zo'n openingsfase hebt en er is geen publiek dan ja stabiliseert het op een gegeven moment en nu ja, dan, vliegen dan, die wedstrijden dan... die gaan door ja, dus
1: eigenlijk krijgen de, de wedstrijden een soort van onverwachte wending of een andere wending doordat ze niet meer in een uppie in een lege betonbak uh, staan te voetballen.
2: Ja, en je gaat dan ook, denk ik, daardoor op een gegeven moment toch naar voren. Tenminste, als je afgelopen seizoen pakt zonder publiek, dat je gewoon zag dat iedere ploeg minder was gaan pressen en dat de ploegen die nog wel druk probeerden te zetten, dat die eigenlijk totaal geen succes meer hadden. En ja, hier dit toernooi zie je toch weer dat dat soort initiatief dat het begint te lonen. En ik ja. denk dat het toch de impact is ook van het publiek. Maar zagen
0: we dat nou? Volgens mij bij Schotland zag je dat heel duidelijk. Die waren misschien een beetje bij gebaat om niet de hele tijd naar voren te gaan rennen als ze de bal hadden. Maar die werden echt naar voren geschreeuwd. Ja. Uh, daar viel me dat inderdaad echt op. En ik heb natuurlijk uh, niet als Oranje supporter, maar puur als neutrale kijker, heb ik in het stadion gezeten bij de eerste wedstrijd van uh, het Nederlands elftal. En daar had ik eigenlijk, toen ik dat stadion binnenliep, en gewoon het geluid hoorden van... wat was het, 16.000 mensen? Dacht, ja, dit kan gewoon niet anders dan... zo'n boost geven aan, uh, aan die spelers. Het is misschien inderdaad... Het publiek had al, was altijd al een factor in het spel. We hebben afgelopen jaar gemerkt... wat er gebeurt als je dat weghaalt. Maar die factor is misschien wel groter geworden... doordat hij dus na een jaar er niet te zijn... opeens weer terug is.
1: is nou ja, wat? jij zit een beetje in de hoek. Volgens mij, voordat we met een pandemie te maken kregen ooit... dat je de... Uh invloed van het, van het publiek niet per se als, als factor zag om een goede resultaat te houden bijvoorbeeld, ja. zeg maar de, 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 hek, de klassieke heksenketel, dat dat eigenlijk een soort van niet meer bestaand is. Ja, je, je
2: weet dat er een bepaalde statistische impact is van een thuisvoordeel dus in die zin, je weet dat die impact van het publiek Bestaat. Uh, en tegelijkertijd is daar natuurlijk ook een soort van ja, romantisch beeld ja. omheen. Wat dan weer niet altijd uh, helemaal uh, goed staft uh, met wat de feiten daarbij zijn. Nee, als
1: we won de de Champions League, als dat echt uh, impact zou is hebben... Dat, dan...
3: Is dat voordeel er nog steeds? Want ze hebben nou toch die goals uh, uitgoals afgeschaft? Ja. Heeft dat niet ook ermee te maken? Ik bedoel, dat ze zullen dus ze heus al onderzoek naar hebben gedaan.
1: Dat het is... uitgevlakt is, ja. ja maar het is het volgens mij zo. is het... Het, is het werd het... al uitgevlakt, ja. ja. En, ja. en ze, hebben, uh, volgens mij, ze hebben zelf een reden aangegeven, maar ik denk ook gewoon dat het gevoel was dat volgens mij is het ooit in het leven geroepen om thuisploegen uh, te enthousiasmeren om aan te vallen. Klopt. Maar kreeg je juist dat thuisploegen dachten van ho ja. ho, vandaag geen tegengoal en dan zien we het daar wel. Dus het effect draaide helemaal om.
2: Dat klopt en het werd inderdaad ingevoerd, volgens mij... 92 Ook misschien wordt hier dan op uh, kapot gepakt. Samen met. Uh... Pieter,
1: ik kan helemaal niet meer lekker praten. Nee, nee ja, samen met die
2: regels, zeg maar wat een van de beste spelregelwijzigingen ooit is. Met het uh, afschaffen van de terugspeelbal uh, op de keeper om het voetbal aanvallende te maken. Als je ziet wat de effecten zijn geweest van die regelwijzigingen. Die mensen die dat destijds gedaan hebben, die hebben eigenlijk uh, het voetbal geluk gered. Heb
1: jij, heb jij dat wel eens gewoon bewust teruggezien, zeg maar in deze tijd? Dat je, dat je iemand zo naar zijn keeper ziet. Oh, DK 92. Hem op, dat is en dan zo rolt hij hem erg... weer uit en dan past hij nee, hem weer maar, terug.
0: Ik, nu ga ik ook mensen boos maken, maar ik heb het eigenlijk al als je dat, als je het totaal voetbal gaat terugkijken,
1: dan Oeh, die gasten, die gasten krijgen, nee, maar die krijgen helemaal geen druk. Ik neem afstand van wat, uh, ik ook. wat er nu uitkomt. Ik Dit zeg ik
0: als neutrale worden. kijker. Zeg ik, dat viel volgens mij wel mee.
2: Ja, en je statistisch gezien, van, ja, dat klopt ook gewoon. Zeg maar, als je gaat kijken naar het tempo en dergelijke, hoeveel er werden gegeven per wedstrijd, etcetera, etcetera, dan, ja, is dat gewoon ja veel lager en de ruimtes waren veel groter, dus ja, als je dan inderdaad dat soort voorbeelden nog blijft aanhalen om je punt te onderstrepen, dat het voetbal nu allemaal minder is, dan ja. Ja, dan moet je wel flink blind zijn om dat te vinden. No offense, Willem van Hanegem. Ja, maar eigenlijk. Het is
1: jammer dat jij het zegt. Eigenlijk zou je dan tot de conclusie komen dat de drone beter is dan van Hanegum.
2: Ja, dit maar, probeer
0: je even bij je door te leggen. Oh, ik moet nu een streep Dit is klikbeet. Dit wordt de titel. Dit jij...
1: <that> is de Rome beter dan van
0: nee, We gaan nu, ik dacht eigenlijk... Kijk, als je, als je de, de vraag stelt, wat, to, wat voor toernooi is het tot nu toe? Dan denk ik, het is een toernooi van afstandsschoten. Er zijn buitengewoon veel afstandsschoten binnengeknald. Hmm. Het is een toernooi van eigen doelpunten. Er zijn buitengewoon veel eigen doelpunten gemaakt. Het is een toernooi van gemiste penalties. Er zijn heel veel penalties misgeschoten tot nu toe. En, dit is natuurlijk iets minder te checken, maar dat is meer een soort gevoel dat Jordi en ik uh, hadden, vooral bij Pool F, ook het toernooi van wisselvalligheid. Dat we van Duitsland, hebben we heel duidelijk twee gezichten gezien. Uh, van Portugal eigenlijk ook. Van Frankrijk, Die is misschien in de denk. Ja.
3: Duitsland is heel labiel. Ja, echt. Die zijn gewoon, uh, daar kan je geen pijl op trekken.
1: Ja, maar dat, dat zal zo meteen ook denk ik wel terugkomen in... Zij hebben natuurlijk gelood tegen Engeland... maar het is gigantisch lastig voor Engeland om in te schatten... welk Duitsland komen zij zo meteen tegen. Je hebt er eentje gezien waarvan je denkt... poeh, dat wordt heel moeilijk. En je ja. hebt er twee gezien waarvan je denkt... nou, dat moet toch te pakken zijn.
0: Ja, maar dit is dus inderdaad de, de, de knock-out fase waar we het zo over gaan hebben. Ik denk dat die wisselvalligheid voor de neutrale kijker... ...heel leuk is, want op een gegeven moment weet je gewoon niet
3: meer... ...wat je kan verwachten van dit soort uh, toernooi. Daarom heb ik ook alles verkeerd voorspeld. Ja. <laughs> het, is gewoon, het is niet te voorspellen. Dit is voor niemand... Uh...
1: Maar dat is gek, want ergens, ergens ging je uitzoeken in... ...alle favorieten winnen. Dat past dan weer niet in ja, de straat dat, van wat, wisselvalligheid.
3: Nee, maar dat gebeurde dus in de eerste ronde wel. Toen wonnen de favorieten gewoon... ...en dan was alles allemaal heel voorspelbaar. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik het anders doen... ...en toen draaide het weer mee. Dus het gedurende toernooi is het spelbeeld ook een beetje veranderd. Misschien komt dat ook wel door die derde plek onzin. Ja. Want je krijgt hele andere... Bijvoorbeeld uh, die, die, uh, die wedstrijden... Was dat gisteren? Ik ben nou gisteren gekregen. is de
1: hele tijd uh, dat het ging schuiven van... Ja, die gaat precies, naar twee, dat, die dat, gaat naar drie. Dat was
3: nog veel spectaculairder geweest als er maar twee doorgingen.
1: Ja, ben ik benieuwd Pieter. Hoe kunnen we dit nou uh, overzichtelijk krijgen? Het concept is leuk. waardoor je meer, Er valt meer te behalen. Zeg maar. Dus je bent langer bezig, kan je, je kwalificeren. Alleen, het is eigenlijk op de bank... Tenzij je Michel Abbe, ik ben niet meer te doen. Om, om te weten wat de actuele stand is. De, het voorbeeld was volgens mij met Finland. Finland had op een gegeven moment. wij zaten op de bank, wat min 4, maar stond wel derde. en iemand met het even aantal punten met min 1, die stond vierde. En gisteren ook, ja, was het toch steeds. steeds wachten tot de commentator bevestigde. van. oh, op dit moment ligt die eruit. en op dit moment ligt die andere eruit. Het, ergens vind ik het een irritante factor. maar het idee. dat je tot de laatste moment kans maakt om door te gaan, werkt wel. Ja. En nu nog moet ik uh, even nu even pieten?
2: meteen de oplossing uh, pan klaar... Ja, ik hoorde hiever, al dat je de
1: deelnemersveld oh. met 32 moet opkrikken. Maar nou, ja, dan, ja, maar dan is het niet meer te doen, want dan is het, kunnen we de kwalificatie bijna wel in de, in de prullenbak gooien. Nou
2: ja, ik heb wel dit toernooi zitten denken van het is toch heel wonderlijk dat wij als Nederlandse elftal erin zijn geslaagd om het vorige EK te missen. Als we ja. zoveel landen meedoen.
1: ja. Ja, nee, want er zijn een heleboel uitwegen in de kwalificatiereeks. om er alsnog bij te zijn. Dus ja, maar ja, nog opschalen. Terug kan je bijna niet meer. Terug zullen ze nooit gaan, denk ik, naar minder deelnemers. Maar echt naar 32 opschalen, dat, dat zal wel... Maar wat
2: ik altijd leuk heb gevonden... wat mij echt leuk lijkt om dat ook op mijn eindtoernooi te hebben... is dat Amsterdam Tournament opzetje, waar je ook gewoon voor ieder doelpunt dat je maakt, dat je een punt krijgt.
1: Ja, en dat je, je zou misschien echt extra zeggen, beloond wordt.
2: Je zou ja. inderdaad misschien kunnen zeggen voor de nummer, nummers drie van nou, we werken hier met het Amsterdam tournament principe. Je krijgt er gewoon een punt bij voor ieder doelpunt dat je maakt. Die ploegen laten we doorgaan. Wordt het wel nog al onoverzichtelijker <lacht> van, denk ik. Maar misschien krijg je dan wel echt krankzinniger. Dan krijg je... Nou ja, er, dan was
1: Turkije weggaan met een punt. Dus of je dat krijgt dat betreft, een salon 11-11 op in de laatste speelronde. <lacht>
3: Nu is wel het moment om nieuwe ideeën te pitchen, toch?
1: Jawel, ik laatste... heb wel het idee dat ze nu ervoor openstaan voor, open staan voor ja, het Ja, want je
3: hebt de afgelopen jaren heb je die, uh, uh, de aftrap mag anders, doeltrap mag anders, je hebt de VAR. VAR, we je hebben nou, natuurlijk Je hebt nou die uitdoelpunten die worden afgeschaft, dus misschien, Pieter, kunnen we dit... Uh, heb uh, u even aan ideeënbox? En, uh, <laughs> ja, gaat hij nog via Marco
2: zijn, van Basten?
1: Volgens mij is het wel iets gewijzigd Maar die IFAP volgens mij, die gaat er toch uiteindelijk over Ja, de uiteindelijk gaat hij erover. Ja, ja, dat, dat waren altijd volgens mij vier Britten van 104... die dan zeiden van, hmm, niet nodig. Nee, het moet, net <laughs> zoals,
0: het moet net zoals vroeger zijn de hele tijd. Um, Oké, okay, dan gaan we door. Er zijn natuurlijk, we moeten van een paar ploegen afscheid nemen. Dat hebben we tijdens de groepsfase gedaan. Er zijn acht ploegen uitgeschakeld... Turkije, Finland, Rusland, Noord-Macedonië, Schotland, Slowakije, Polen en Hongarije. Um, een illustre rijtje. <laughs> <laughs> Gaan jullie nog uh, ploegen hiervan missen, denk je?
2: Nee, van deze hele rij uh, denk ik dat er geen enkele ploeg bij zit waarvan ik denk van, nou, die had ik er nog heel graag bij gehad. Nee hè?
3: En jij ook niet? Nee, ja, ik durf het bijna niet te zeggen omdat ik tegenover Jordi zit. Maar nee, ik, uh, ik, nou, ik mis Noord-Macedonië wel een beetje. En ja. ik had op zich hoge verwachtingen uh, van Turkije. Omdat in mijn hoofd dat ook altijd wel leuke, spectaculaire dingen oplevert op een eindtoernooi. Alleen, ja, dit uh, EK was het uh, op een hele slechte manier spectaculair. Ja. Uh, maar Noord-Macedonië had ik hoge verwachtingen van. Uh, een beetje cult ook wel maar die hebben we gewoon op geen enkele manier echt thuisgegeven... behalve dan uh, Pandef, maar die heeft toch een mooi afscheid gekregen zo. Dus nee, ik ga ze niet missen. En wat dat betreft was het, uh, ja, als je gaat nadenken, 24 of 16 of 32. Als je Maakt kijkt dan naar, ook weer niet uit. Na als je kijkt naar dit rijtje afvallers, dan denk je... ja, oké, okay, het was leuk voor die landen dat ze erbij waren... maar hebben ze nou echt wat bijgedragen aan het verhaal van het toernooi? Dat je denkt, nou, dat was echt bijvoorbeeld IJsland of zo... Of Wales toen. Dat mm -hmm. was echt, uh, weet je, dat was leuk toen, toen die erbij kwam.
1: Ja, omdat er ook een beetje succes aan gebonden is. Ja, nu maar zijn toch weinig... Nu
3: zijn ze vrij roemloos allemaal uh, afgegaan. Nou, als je dat noemt, is
0: Hongarije, denk ik, de enige, toch? Die wat uh, qua verhaal hebben toegevoegd. Die hebben in die pool des doods, waar ze als kanonnen voor in zaten, uh, hebben ze zich uh, prima staande gehouden. Ja, ja
3: klopt. Maar ik de, ja, persoon... Twee punten gepakt niet uh, feitelijk hard te maken, maar die hebben denk ik wel heel veel baat gehad bij het feit dat ze daar twee keer thuis speelden. Alhoewel in Duitsland deden ze het best aardig. Maar vond het ook geen leuk team verder
1: eigenlijk? Nee, ja, ik de, de, de oneindige, on, onuitputtelijke drang, ja, maar oh. drang, drang om uh, drang om uh, de Underdog te supporten. en dat zeker in zo'n pool zeg maar, dat werkt gewoon mee. Want ik vond, het was niet de, de uitvoering. Ik moet zeggen, het was Iets interessanter dan Griekenland ooit deed. Zeg maar, ze hadden best wel intenties. En ik moet ook wel zeggen dat... Ja, enerzijds zegt het wat over Duitsland. Maar ook toch wel over de kunde van de jongens. Dat ze, ze storten niet in naar die 1-1. Nog, nog beter. Ze, ze pakken ze meteen terug met die 1-2. Die 1-2 vond ik echt veel indrukwekkend. Die openingsfase. Die 0-1. Dat kan een keer gebeuren. Daarna ga je naar achteren. Maar dan krijg je eindelijk... het dat, dat de, 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 ja, de gigantische favoriet terugkomt in de wedstrijd... wat normaal het eindpunt is. En zij komen met een opbouw van een aanval. Lange bal, Salah legt hem neer. Perfect, 2-1. Ik, ik, ik schrok daar wel van. Dus ze, ze hadden wel... Ze hadden, ja, het, is gewoon echt een heel, het was het hele toernooi een hele lastige situatie... omdat je aan de ene kant het debiele land hebt... En aan de andere kant toch wel jongens die mijn hart wisten te veroveren. Niet omdat het zo indrukwekkend was, maar de arbeid. En weet je, ook, een, ook een spits gewoon. Die, dat, dat kijkt gewoon lekker. Die Salai met, met zijn lange haren die op zijn eigen 16 staat weg te koppen. Vond ik.
0: Ja, verder inderdaad. Turkije heeft voor de neutrale kijker heel weinig indruk gemaakt. Finland. Ja, die, hebben, die hadden natuurlijk medium. dezelfde... Ja, medium. Die hadden dezelfde valse start als, als Denemarken natuurlijk op dit toernooi. Um, en hebben daarna, ja... Ik denk uiteindelijk, uh, iedereen keek naar Poekie. En dat was Poyan Palo. Dat is eigenlijk het enige wat ik me herinner Zal van Finland ja. dit toernooi. Uh, Rusland herinner ik me als een, uh, als een verwaarde ploeg. Uh, terwijl die drie jaar geleden op het WK nog een uh, soort blok beton waren. Uh, daar, daar was wel een reden voor. <laughs> uh, ze waren een blok beton met een heel goede, met een opvallend goede conditie. Op ja, dat, ja
1: dat, dat, dat was natuurlijk wel de opvallendste factor, zeg maar. Dat eh, ook, pa, ook twee jaar geleden, drie jaar geleden was het zeg maar niet voetbal, voetbal inhoudelijk was het niet indrukwekkend, maar.
3: Maar zijn dit? Ze hebben gewoon,
1: nou ja, ze hebben een verkeerde potje gepakt uh, ja, aan het begin zeggen, uh, zijn dit, van het uh, toernooi. Uh,
3: insinuaties of
0: wat? Van drie jaar geleden? Ja. Dat ze doping hebben gebruikt. <laughs> Nou ja, de, is dat bevestigd? Uh, nee ja een, een gast van, uh, van 36 li liep de meeste kilometers van, het, van, van iedereen. Dus ik, volgens mij sprak de data sprak een beetje voor <laughs> zich. Ik weet niet inderdaad of dit ook uh, nee, be nee, bewezen nee, is. Niet. Dus als de, de Russen me komen halen, dan weet je ook hoe het komt. Um, maar volgens
1: mij is zelfs die, die, die ploeg die in Nederland uitschakelt, is nooit, ook nooit uitgekomen. Dat, dat is was meer, met die blauwe tong. Ja, conspiracy-theorie van uh, vindt met zijn blauwe tong. Maar ja. volgens mij is daar ook verder nooit wat uitgekomen. Dat was
2: gewoon met de Nederlandse conditietrainer. Dat was niks aan de hand. <laughs> Noorse nee, ja, compliment nee, ja. wat Remel Vaje ooit gekregen heeft.
1: Gus Hidding heeft natuurlijk wel op zijn cv een aantal discutabele toernooien staan. Dus ik zou er niet gek van opkijken. Ik was te jong in 2002, nou. maar als je die samenvattingen terugkijkt. Maar kijk, die, ik denk van, het... van Zuid-Korea, daar is wel het een en ander misgegaan in de arbitrage. Maar het is hoe het zou gewoon het met die spits
3: gaan? Oh, sorry. Ik moest eens denken. Die, die, die uh, spits met die lange. Jungwan
1: aan. Ja, hoe zou die hem mocht hem toen niet terug in Italië komen. Ja, het is gewoon bizar omdat. Ik heb dat toernooi heel actief meegemaakt. Dat was natuurlijk een, een, een fantastisch toernooi vanuit Turks principe. Maar dan zie je dat zeg maar, op het moment dat zoiets gebeurt, dat je het eigenlijk niet kan registreren. En dan jaren later zoek je een filmpje op van, nou Turkije was toen, toen leuk, kan even die wedstrijd eens dus die samenvatting opzoeken. En dan zit je te kijken voor al die twee wedstrijden, Zuid-Korea-Italië en Zuid-Korea-Spanje. Nou, dat... Ik, ik snap niet zo goed dat volwassen mensen die dat toernooi aan het registreren waren... dat die niet op een gegeven moment zeiden van waar zitten we nou naar te kijken. Nou, en
0: als ik dan nog één ding mag zeggen... is dat volgens mij in gedurende 2018 en 2019 zo'n beetje de gehele Russische sportwereld... Uh... Uh, betrapt is op doping. Dus dat ik het ook wel gek zou vinden als nou precies het voetbal elftal daarvan uh, Ja, die uitgezonderd die taak, die zou zijn. Daar konden
1: ze het nu niet doen en daar hebben ja, ze de gevolgen van gezien. Maar,
0: we hebben het natuurlijk over dit toernooi en dan is mijn conclusie, als ze doping hebben gebruikt, dan werkt het niet meer goed. Dan nee. moeten ze een andere doping gaan zoeken. Noord-Macedonië hebben we het net over gehad. Schotland ik van
1: Noord-Macedonië wil ik één klein dingetje weten van Pieter. Je hebt, natuurlijk zit natuurlijk bovenop die groep vanuit het Nederlands perfectie. Zat daar nou nog ruimte in dat jij zat te kijken van. nou, als ze misschien een iets andere aanpak hadden gekozen in de uitvoering. of was het gewoon ja, kwalitatief op spelersniveau tekort?
2: Ja, ik denk dat zij ook wel echt nadeel hebben gehad van het toernooi-effect zeg maar. Dat al die landen waar ze tegen speelden, die gaan naar Noord-Macedonië kijken, zoals ik ook naar Noord-Macedonië kijk. En die zien dat Noord-Macedonië een elftal heeft wat extreem speelt... naar de mogelijkheden, dan wel beperkingen die het heeft. En bijvoorbeeld een hele goede linksback heeft met Alioski voor dat niveau... en een hele slechte rechtsback heeft voor dat niveau. Ja. En in de eerste wedstrijd zag je al dat 80% van de aanvallen van Noord-Macedonië... <hijen> ging over die linkerkant. Die had, volgens mij letterlijk, had hij letterlijk bijna zeven keer zoveel balcontacten als de rechtsback... Uh, ja. En toen was het de tweede wedstrijd. En die, ja, die mensen hebben die beelden ook gekeken. Die hebben gezegd, nou, we zetten het even zo neer, die organisatie, dat alle ballen naar die rechtsback gaan. Ja, en toen hadden ze een ja, probleem.
1: Dus je kan in de moderne voetbal eigenlijk zeg maar, niet meer een tegenstander verrassen, want zij gaan kijken van wie is onze tegenstander en zien dan alle zwakke plekken al. En die zwakke plekken waren te groot.
2: Ja, precies. Hetzelfde zeg maar, uh, Europa League finale Ajax uh, met van Sanchez. Ja, ja. Het, 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 het wordt gewoon bekeken. Uh, en het is niet dat hij heel slecht is aan de bal, maar net niet helemaal top. En ja, dan dus denken ze inderdaad van... Eh, geef uitduiten. hem maar de bal en ja. dan uh, hebben we een zwakke plek. En ja, dat heeft hen denk ik wel echt opgebroken uh, in dit toernooi. Ja, plus dat je ook... Kijk, in, uh, bij landen als Nederland gaat het uh, dan al heel gauw
0: over van wat is je plan B? Terwijl ja, als je Noord-Macedonië bent en je plan A werkt al prima, dan, dan ben je al een heel eind. Zeg maar. Dus het is ook een heel andere situatie waar ze in zitten.
3: Zonder internet hadden ze de finale misschien wel gehad.
0: Ja, precies. <laughs>
1: Ja, nee, maar dat is natuurlijk wel. Want dan weet je niet wat je te wachten staat. En ja. dan kan Panda even ineens als een duveltje uit een doosje toch... Uh, oh, dat, ik, dat, dat zou ik wel echt, echt, daar baal ik van als ik terugkijk op dit toernooi. Dat die stift, in, dat die werd afgekeurd, hè? Wow. Die, Zonde, stift, ja. die stift, ja. die gun je gewoon, die man. Ik ja.
2: bedenk me trouwens wel, er zijn veel teams met vijf verdedigers. Want dit werd natuurlijk een beetje het toernooi van de vijf verdedigers uh, aangekondigd. Die zijn er veel met die, die zo gespeeld hebben, die zijn naar huis. Oh. Uh, Schotland deed hij dat ook? Schotland deed dat ook, ja. Oh, dat hadden zij achterin. Die zal ik me herinneren. Verder, die zat bij Finland. Oh, was
1: jouw oh, opvallende man bij Finland. Juist door die naam. En die, die speelde er ook met drie man achterin. Ja,
0: die Finland. speelde ook
2: inderdaad met drie man uh, oh, ja, achterin. Ja. En noord macedonië is zo natuurlijk begonnen aan het toernooi. Laatste wedstrijd tegen Nederland speelden ze niet zo. In de tweede helft tegen Oostenrijk ook niet. Maar die zijn inderdaad ook zo begonnen. Ja. Uh, Rusland heeft een soort van mix daarvan gedaan. Maar dat was ook wel soort van met die wisten dat zelf niet. Misschien die... dat de
0: trainer wel wist dat ze zo speelden, maar die spelers in het veld hadden geen idee.
2: Nee, ja precies. Uh, even kijken wie waren er nou nog meer allemaal naar huis? Slowakije, Polen en Hongarije had ik nog niet genoemd. Ja, Hongarije ook met vijf natuurlijk. Ja, dus. Uh, ja. Polen
3: vond ik irritant. Zo. Dat die zijn met hele toernooi een beetje ja dat je ze met een stok wilde prikken van doe eens iets. En toen tegen Zweden in het laatste wat was het half uur. Ja. En tempo en en Lewandowski ging bal ophalen en voorslingeren. Die wilde zeg maar voorzetten geven en ze zelf gaan inkoppen. Waarom, waarom begon hij daar pas op het laatst mee?
1: Ja, gewoon maar lachen. dat is ik, ik. Ik weet niet of jij wat mijn gevoel is elke keer als je naar zo'n selectie kijkt van Polen dat je denkt: niet verkeerd, maar het komt er gewoon totaal niet uit. Met natuurlijk de, de focus ligt dan altijd op Lewandowski omdat hij de wonderbaarlijke doelpuntenmachine is, maar dat geldt toch. Over de breedte, ja, op een paar posities is het wat minder. Ja. Maar er zit echt wel talent in die ja, ploeg. Het
2: is denk ik ook een beetje het Alaba-probleem, zeg maar. Dat, dat je beste speler, die is goed in iets wat best wel lastig is voor een nationale ploeg. Waardoor hij allerlei dingen gaat doen waar hij dan misschien wat minder goed in is, zeg maar ook ja, Alba. die die zie ik alle, die is goed bij Bayern München omdat hij bepaalde dingen daar doet en dan bij Oostenrijk worden hele andere dingen van hem. Ja, dan... en hetzelfde met Lewandowski, ja, die is goed in de 16. en bij. Polen, ja, hij gaat dan toch op een gegeven moment voorzitter aanvallen zetjes. voorbereiden, voorzetten <laughs> geven. Maar op een gegeven
3: moment stond <laughs> hij op de middellijn gewoon het spel te verdelen. Ja,
2: steeds, steeds verder zie je hem ja. zich laten uitzakken. Dat, dat van, is... ik ben de leider, ik moet die ballen gaan ja, die vragen. Dat is volgens mij ook gewoon menselijk. Denken, als wat... jij
1: veel beter bent, ja. dat je denkt van, nou, dan, ik, dan doe ik dat ook wel. En dan doe ik dat ook wel. Alleen, ja, het is dan toch wel aan de coach, denk ik, om te zeggen van focus je op wat goed is en nou ja, dan, dan zetten we misschien maar een extra middenvelder erin... zodat toch voortzetten gegeven kunnen worden of iets dergelijks. Ja, het is eigenlijk
2: raar, ja. Want je zou denken van, oké, okay, dit is mijn beste speler... en ik ga ervoor zorgen dat mijn beste speler op de best mogelijke manier kan spelen. En vaak gebeurt het andersom van, oh, we laten hem maar alles doen... en ja. dan zet er een soort van elftal omheen, Terwijl dat waarschijnlijk de methode is waarmee je het dan uiteindelijk niet voor elkaar gaat krijgen. Nou, een
1: kleine dat dan Leo Benakker die Dwight York op zes zette. En daarmee toch een soort van voetbal kreeg in die ploeg. Want ja, zonder hem als tussenstation was het echt niet gelukt om de 16 uit te komen. Dus heel af en toe werkt het, maar liever niet doen. Uh, dat is toch
3: gruwelijk irritant ook als je zeg maar de beste speler bent in jouw team. En de rest van je team... Ja, niet dat ik uit ervaring spreek, maar... Dat ja, ik dacht, je
1: gaat nu weer over Call of Duty beginnen, maar dat geldt nee, 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 nee,
3: dat laat ik er buiten, Jordi. Nee, maar dat je de beste bent en, en dat de rest gewoon niet helemaal mee kan komen. Dat lijkt me heel irritant. Het is ja, moeilijk vooral
0: irritant als je of een verdediger of een spits of een keeper bent. Ja. Als middenvelder kan je dat dan volgens mij nog iets beter verdragen, want dan hoef je niet in te zakken, dan sta je daar al. Ja. Maar dat is inderdaad, het is gewoon irritant bij Polen, dat dan je beste speler een spits is. En bij Slowakije, ander uitgeschakeld land, <laughs> dus je beste speler is Skriniar
1: heb je helemaal niks aan aanvallend. Nee. Ja, <laughs> ja, zijn... ja, ja.
0: Slowakije, ja, of ze echt een teleurstelling zijn, weet ik niet. Maar die waren de eerste wedstrijd leuk, waardoor ik er een soort goed gevoel bij kreeg. En die hebben me daarna gewoon twee keer
3: teleurgesteld. Ik was hamstiek vergeten, maar die kon op zich nog wel best uh, aardig voetballen. Toch? Die is nu, uh,
1: nu oud nou, genoeg Turkije om in Turkije, toch? Turkije uh, <laughs> te gaan voetballen. Dus die heeft getekend bij Trabzonspor, Dus die kan je volgend jaar gewoon nog... Uh... In Turkije waren ze natuurlijk zeker na dat openingsduel echt tuin. Hard in de zee van de hemel, dat ze dachten van... oké, okay, we hebben een keer een bejaarde gekocht die nog wel kan voetballen. Maar ja, ik kon natuurlijk niet die hele ploeg dragen. En ja, ik, vond, ik heb nog nooit een Slovaakse ploeg gezien... waar mijn hart sneller van ging nee, kloppen, zeg maar. voor mij
0: ook niet. Uh, dan nog als laatste, voordat we naar uh, de rust van deze aflevering gaan. Um, hebben jullie het Missen jullie nog iets aan dit toernooi? Jij zegt, het is het mooiste toernooi van mijn leven. Ik maar mis ontbreekt wel... er dan nog wat?
3: Uh, ja, gewoon een keer echt zeg maar, sensatie en een vechtpartij. Ja. Nou, niet, niet per se een vechtpartij, maar echt opstootjes. En ik denk dat dat ook wel een beetje uh, kapot is gemaakt door de VAR. En misschien ook wel omdat de, uh, de, de spanningen nog niet hoog genoeg zijn opgelopen. Omdat iedereen nou, tot aan gisteravond zo'n beetje uh, nog wel kans had om door te gaan. Maar als het echt oploopt, de spanning... Zou ik wel weer gewoon even wat hoofden tegen elkaar willen zien. Of een en...
0: schoppartij zoals bij ja, Portugal Nederland.
3: Ja, ik denk dat dat wel definitief de nek is omgedraaid met de VAR. Niemand is uh, uh, zo stom om dat nog te doen. Bij de eerste WK met de VAR zag je nog wel dat mensen dachten daarmee weg te komen. Dat je ook elke wedstrijd een penalty had zo'n beetje. Dus nu heeft iedereen dat wel door, maar gewoon een beetje... Ze zullen nu inmiddels ook wel doorhebben dat de VAR op zich en de scheidsrechters best wel veel door laten gaan... Ja. Uh, tenzij je echt uh, maar iemand uh, doormidden schopt of, of slaat als keeper uh, maar je moet op zich toch wel een keer de passie zien die heb ik nog niet helemaal uh, hm. gezien bij de spelers dan oké,
1: okay. Eén minuut, uh, minuut voor het einde van Beelze Turkije kregen we die, uh, ja, maar die dat neppe, die neppe, die neppe duw-en-trek uh, situatie. Ja,
3: die houden me niet tegen.
0: Ja, nou, ja, ja, ja. Ja, maar, maar, maar dat het... was echt een soort toneelspel. Voor de vorm. Ja, want, toen... ja, want die sto ze stopt er ook weer veel te snel mee. Terwijl ja, ja, ja. ook als een opstootje eenmaal begonnen is, dan houdt het eigenlijk nooit meer op, vind ik, als
3: hij echt is. Nee, want Bij vroeger, vroeger had je van die opstootjes, en dan zag je die scheidsrechter steeds verder weglopen van het opstootje. Om zodat... nog meer mensen te, ja, dat, te, dat, en dan, te bestraffen. En dan was het, zeg maar, het gekalmeerd, en dan zag je die scheidsrechter ta, 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 zes, zeven kaarten uitdelen. Maar nu doet niemand dat meer, want je weet, ik kan, wel, ik kan niet nu in een massagevecht iemand alsnog stiekem een beuk geven. Want dan gaat de VAR kijken. Wat ja. mag dat niet eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, als het nee, niet als wordt gezien door de scheids, heb. dan mag de VAR het allemaal uh, bekijken. Ja, toch? Dus dat, dat hele massale opstootje waarbij je stiekem iemand...
0: Ja, oké, okay, maar schroven. dan is dat
1: dan is toch nog wel de hoop dat er een soort van oergevoel is, zeg maar, dat zoals Turkije, dat je weet dat je uitgeschakeld bent en dat het allemaal gefaald is, dat je dan maar denkt, ja, dan maar.
3: Ja, dus dan is de hoop gevestigd op Portugal nu. Het lijkt mij wel,
1: ik zie het wel
0: veranderen... Ja. dat er in een vaarkamer zeg maar, een opstootje van drie minuten... helemaal moeten terugkijken en dan elk moment moeten aanvinken... oh ja, die krijgt ook geel, die krijgt ook... en ook deze krijgt dan rood. Dat is een heel lijstje, dat dan doorgeven aan de schijf. Dat lijkt me wel top, dat zou ik wel willen zien. En jij Pieter, mis jij nog iets aan dit toernooi?
2: Nou, ik zat er net over na te denken. Misschien een beetje echte vleugelaanvallers... Iemand die aan de zijkant staat en ze een keer een dribbel maakt, wat vraag ook een stuk over. misschien uh, mist Jeroen die... Elia eigenlijk. Nou ja, ja dat zeg maar. Wat vraagt een stuk over dan? Maar dat dan niet jong, Roelia,
1: Maar ja. de,
2: de meeste <lacht> succesvolle dribbels heeft dit toernooi en dan, dan, ja, denk je, ja, het is aan de ene kant wel leuk en het is heel knap dat hij vaak dribbelt. Uh, alleen ergens zegt dat ook wat over dat toernooi. Dat nu een verdedigende middenvelder, of controlerende middenvelder, dat die het vaakst dribbelt. Uh, Wie is dat dan? Ja, Frenkie de Jong. Oh, ja, tuurlijk. En... Ja, nee, ik heb wel eens van God, ja. K ja. Ja, nou ja, die schijnt met Nederland uh, te dribbels Dribbels
1: schijnt echt gewoon, dat is, dat is voor onze luisteraars, is dat echt gewoon totaal niet in te schatten. Dat is de enige vraag bij, die wij hebben gesteld, zeg maar, waar ze mee wat kunnen winnen. Die echt zo verkeerd was. Gisteren zag je duidelijk dat er veel wordt uh, gegokt uh, bij onze mensen op corners. Corners waren ze heel goed in. Maar Dribbles, dat ik, volgens mij was het, welke wedstrijd dat was het de kraker? Frankrijk tegen... Duitsland, volgens mij.
2: Maar
3: wanneer is een dribbel een dribbel?
2: Ja, bij Opta is het zo dat als jij... Iemand echt voorbij loopt met de bal, dan is het een uh, dribbel. Ja. En als je een poging doet om iemand voorbij te lopen met de bal, dan, dan is het zeg maar dribbel. En als je echt voorbij komt, dan is het een succesvolle dribbel. Succesvolle dribbel. Maar er waren mensen hoe... die
1: in de 40, 50, 60 heb ik voorbij zien komen. Hè? Dat klinkt wel veel. Maar je hebt ja, bijvoorbeeld ook... Dat de starten... gebeurt niet in de wedstrijd. Hoe,
3: hoe meten ze dat? Zit dan iemand echt op de tribune gewoon... Durven.
2: Ja, je hebt definities en ja, er zit inderdaad iemand uh, in een hokje, meestal in uh, Azië. Want die uh, kunnen dat heel Heel goed in Azië. Die dan de definities voor zich heeft en die doet dat. En bij Opthuis is het zo. En nou is het ook een betere dataleverancier dan ja, sommige andere sites waar je Oeh. ook dit soort data krijgt. Uh, ja. Nee, nee,
1: nee. nee. nee daarom ja, is
0: nee. optouw ook onze datapark. Ja, die die, ja,
1: die, die, die zorgt dat de, de vraag goed beantwoord <laughs> ja, die, die
2: hebben daar nog een dubbelcheck uh, op zitten. Waardoor je niet voor. Dat is Jan, wel... ja, Jan onderhand, Nee, Jan Wavink onder andere. Waardoor je in ieder geval zeker weet van uh, datgene wat er staat, is ook datgene wat ja, ja. Uh, klopt. Tenminste, ik zit ook wel eens in systemen, dan zie je dingen en dan staat er überhaupt al geen definitie bij. Uh, en dan ga je naar dingen kijken en denk je. Dat is, uh, ik zat bijvoorbeeld uh, naar de nieuwe respect van Feyenoord laatst te kijken de uh, Noorse speler, dan had je de, de statistiek errors leading to goal en dan denk ik toch, nou, het zijn er tien, ik ben toch wel benieuwd, uh, hier, daar en dan klik je het aan en dan zie je sommige tegenbeelden, dat je denkt, hoezo is dit zijn schuld? <laughs> ja. Dus ja, wat dat betreft uh, maar het dribbel is dus inderdaad dat je iemand met de bal daadwerkelijk ja. helemaal voorbij ja. En dat wil jij zien
0: nog dit toernooi, wat Dribbels meer?
2: Ja, ja, gewoon inderdaad een ouderwetse dribbelaar die iets... Weet je, als ik toch naar Spanje zit te kijken. Dat is het enige wat ik zit te denken als ik naar Spanje zit te kijken. Waarom doet Adama Trao Reding mee? Jullie ja. hebben een heel team met allemaal spelers die de bal heel goed in elkaars voeten aan de spelers zijn. En het enige wat jullie missen is een speler die een keer iets geks doet met de bal. En een keertje wegloopt van de bal en een keer een actie... ...kan maken en die wordt niet opgesteld. En zelfs bij Italië... ...wat dan een van de weinige teams is... ...die nog wel met vleugelaanvallers speelt... ...ja, Insigne speelt ook als een soort van... ...bijna aanvallende middenveld... Mm. En ...dan heb ik nog Bagardi Maar ja, als dat dan de vleugelaanvaller is... ...en ik zou nog denken... ...Mbappé zou je er nog bij kunnen noemen... Maar ...is ook natuurlijk meer een verkapte spits... En verder is er gewoon niet heel veel. Dan is het Toliso, kom je snel bij uit, ja. bij de buitenspelers.
1: Maar, ja. maar trucjes gaan we dus echt nooit meer zien. Als we nu zeg maar, een soort van in de fase <laughs> balans zijn dat we hopen op dribbles... Nee, dan je... nee,
2: nee, maar dit is echt respectloos.
3: Want heb je gisteren Pogba gezien? Dat is, niet een, dat is niet een trucje. En dan gaan van mensen als Oier zeggen, ja, maar dat is uh, uh, rendement. Functioneel. <laughs> Functioneel rendement. Dat is ook wel zo. Maar dat, dat heb je hem gezien?
1: Ja. Voordat hij die
3: bal schoot en maar, dus ja,
1: en... ja, 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 absoluut. Maar ja... Ja, ik ben toch wel ik... iemand die is opgegroeid met het illegaal downloaden van trucjes van Ronaldinho bij Paris Saint-Germain. En dan... Kijk, ik, ik wil best wel met je meegaan dat het lekker is dat hij nog dat gevoel heeft ja. dat hij dat doet. Maar... Ja, en
2: Neymar wel... doet dit. En die een fl wordt... een
1: flipflop 3000 zou toch wel... Uh... <laughs> ja, dat is toch wel...
2: Alleen Neymar doet dit, weet je wel. Zeg maar, dat vind ik altijd een beetje opmerkelijk aan die mensen die dan... Er zijn er is vaak een groep mensen die dit soort dingen zegt. En van, ja, nee, dat zien we allemaal niet meer dat soort voetbal. En dan en wat vind je van Neymar? Ja, verschrikkelijk. Terwijl dit is echt, maar echt de enige voetballer die het veld oploopt. En die ja. allerlei ja, die dingen doet waarvan je denkt durft. van... Maar
1: ja, dan is de andere kant van dat verhaal, Pieter. Want ik voel me nu gewoon echt persoonlijk, uh, persoonlijk aangevallen. Dat was ook door
2: door de Ik denk, <laughs> ja, ik ben <laughs> ja, hier met die... één iemand ruzie te maken over een afstand <laughs> maar, maar, maar dan kan die tweede er
1: ook nog bij. Je, er is altijd natuurlijk een klein beetje een weefschouw. En de bij Neymar die gaat te veel de verkeerde kant op... Om omdat er een soort van voorbeelden zijn van spelers zijn er geweest die net zo kundig zijn als Neymar, die al die vervelende kanten van hem niet hadden. En ik denk als dat een beetje scheef staat, want in natuurlijk, ik heb ook al die beelden gezien dat hij op de plaatselijke uh, Copacabana Cup uh, alles achter de stand bij doet. Met een matige tegenstand, maar toch toen niet langzaam naar Europa. En dat zie je bij allemaal hoor, dan, dan sluipt het er allemaal uit. Cristiano Ronaldo, die was eerst bloedvervelend met 38 schade in de corner, totdat hij in Engeland natuurlijk tien keer van zijn sokken werd getrapt. En op een gegeven moment moet dat iets minder worden. En ja, bij hem is dan hetgene wat ervoor in de plaats is gekomen, is echt heel vervelend. Dus ik, ja, ik, ik, ik snap wat je zegt, van, je zou hem moeten waarderen omdat hij wel brengt wat je zoekt. Maar Mag het is ik? niet helemaal in balans. Het is
0: het grootste probleem met Neymar niet dat hij uh, een Braziliaan is. En dus helemaal niet kan meedoen aan dit toernooi. Is dat eigenlijk het grootste
3: <laughs> probleem? Maar ik heb wel meer Brazilianen gezien
0: in dit toernooi. Ja, dat, dat is waar. De, Marlos. De grootste ja. Marlos die mocht invallen bij Oekraïne. En die heeft diezelfde wedstrijd is dus die ook weer gewisseld. Wat Zeker. zijn de roots
1: van die Neko bij Hongarije? Weet ik eigenlijk niet.
0: Dat lijkt me gewoon een, uh, een Hongaar eigenlijk. Nee joh. Nee? nee,
1: er is er eentje. Die, zij hebben één genaturaliseerde jongen in het team zitten. Die, die voetbalt ook nog niet zo lang voor ze. Volgens mij speelt hij met 7 Nego. Oké. Okay. Ik, ik ga in de tussentijd... Uh, oh, uh, gezien ja. de
3: recente berichten die ik be binnenkrijg over Hongarije. Betwijfel ik of zij mensen naturaliseren? Nou,
1: nou, ik hield mijn hart vast voor de jongen. Omdat hij die cruciale fout maakte. Wat in de tweede wedstrijd tot de tegendoepen, Die hoge bal die hij verkeerd uh, interpreteerde. Nou ja, in, in combinatie met wat jij zegt dacht ik. oh jezus, die zien we nooit meer terug. Um, jij gaat het even op. Zoeken, Zeker. Ik dan pak de, uh, uh, ga ik
0: even naar een, uh, naar een woordje van de sponsor. En uh, nee, daarna gaan we het natuurlijk hebben over de
1: knock-out fase. De Parijs-Frankrijk. Ik heb hem al. Kijk.
0: Geen Braziliaan. Nee. Dat scheelt al wel. Uh, gaan we heel even naar een berichtje van onze sponsor. En dan uh, daarna door met de knock fase. De <middels> muziek en horing, ik. <grijp> <middels> Nij, hoor ik niet. Nee hoor. Moet ik even wachten. We Zeker wel. Jawel. Dan knip ik eruit. <middels> Ja, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Auto.nl heeft deze zomer het perfecte autorijnnummer laten maken door Tim Knol. Uh, maar de Neutrale kijker die zit natuurlijk vooral thuis op de bank voetbal te kijken. En uh, daarom maken wij met Neutrale Kijkers deze zomer de ultieme EK-playlist. Normaal eigenlijk samen met onze luisteraars. Maar goed, er zitten nu twee uh, mensen bij ons aan tafel die zich nog niet hebben gemengd in de ultieme Neutrale Kijkers EK-playlist discussie. Uh, dus Heel we dachten, benieuwd. nu zie je het toch zitten. Jullie krijgen allebei de kans om er een liedje uit te halen en er een liedje in te zetten. Uh, jij zit al helemaal klaar, uh, de blanke boogharden. Dan mag jij het spits afbijten.
1: Jullie krijgen een kans. Insinueert wel dat als jij het kutnummer vindt, dat je zegt, het oh. gaat niet door. Nee, uh,
0: <laughs> in dit segment is de, de luisteraar koning. Okay. De, uh, ja, ik ga,
1: of... ga real-time de, de playlist updaten.
3: Maar morgen komt er toch iemand die dan mijn nummer waarschijnlijk weer genadeloos hard ja. Nou, ja. Of mijn ja, nummer. Ja,
1: nee, dat... Morgen komt er wel echt iemand die volgens mij alles wat gepasseerd is echt kapot gaat maken. Is maar... <laughs> dat de Leo uh, Blokhuis? Leo van Blokhuis mensen... van voetbalmuziek. Oh, ja. shit.
3: Nee, mijn nummer is... Uh, ik had hem vanmiddag al op Twitter gezet. Ik heb even de uitspraak van zijn naam geoefend. Oh jee. Vision Dream. Vage Dream. Ah, mm -hmm. ja, 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 ja. En die heeft een nummer gemaakt. Uh, volgens mij had hij het nummer... Daar ga ik vanuit al gemaakt voordat Frankrijk uh, wereldkampioen werd in 2018. Uh, nou, Frankrijk is toen wereldkampioen geworden. Dat nummer is uh, een enorme hit geworden. Volgens mij, ik zag het net even... Op YouTube, de officiële clip heeft 250 miljoen views. En daarnaast is er nog een video die eigenlijk veel beter is. Dat was van de huldiging van het Franse elftal. Als ik me niet vergis, was dat in Nations League potje tegen Nederland. Want ik begreep elke keer van Jeroen Elsof dat hij toen in het stadion was. Hebben ze een soort ererondje gemaakt door het stadion. Ja. Uh, en dat is eigenlijk een van de beste... Uh, uh, ...huldigingsvideo's die ik ooit heb gezien. Want daar loopt dus de hele selectie... ...een, een, een rondje met die artiest. Uh, en iedereen uh, komt aan bod. Ze beginnen natuurlijk met de beste spelers. En ze de eind... ene wat meer dan de andere. Ja, Dat was precies, ook, ja. Het is ook
1: moeilijk om een hele selectie... Wat... ...in zo'n liedje van drie minuten te krijgen. Ja,
3: precies. Maar het is een aan ...alle spelers. Je moet eigenlijk niet de tekst gaan vertalen... ...want dan komt het neer. Ik heb het even snel gedaan de tekst over uh, Dembele is, is hij nou links of is hij rechts? Dat maakt niet uit, hij heet uh, Dembele. Dat is een beetje de, het niveau. Uh, maar zelfs als je geen Frans kunt, is het gewoon een, een, uh, ja, een heel makkelijk, lekker nummer. En het zet mij ook aan het denken van, waarom moeten wij het in Nederland... nog steeds na al die jaren doen met, met FIFA Hollandia en... Mm -hmm. Snollebollekes snolle en uh, de leeuwendans is langzaamaan wel mijn hart aan het verhogen, <laughs> maar is ook niet van het niveau. En dit, die, die Veggie Dream is gewoon echt, echt een mega, mega ster uh, in Frankrijk. En die heeft dat nummer gemaakt en uh, die wil ik toevoegen.
1: Maar denk jij dat er, dat er een reden is, zeg maar, dat in de de Nederlandse hip-hop scene is al jaren groeiende, zeg maar... Mm. dat iemand zijn vingers daar niet aan brandt. Of is het dat veel van die jongens andere roots hebben... dus voor een ander land juichen? Waarom, waarom hebben wij niet zoiets als dit?
3: Nou, ik denk dat ze in Frankrijk gewoon wat meer daarop voorlopen. Dat ze gewoon... Uh, hiphop is al veel langer daar op de radio... en ook mm -hmm. misschien wat meer ingeburgerd. En in Nederland is dat pas sinds een jaar of wat. En die, die, die jongens gaan zich misschien nu nog niet branden aan, uh, nee. aan zo'n nummer. Maar in principe... Uh, als je kijkt naar de samenstelling van de selectie, zijn daar meer jongens die zouden luisteren naar Nederlandse hip-hop dan dat ze zouden luisteren naar. Uh, nou ja, Gans precies. Duits of Snollebollekus. Snollebollekus, ja,
1: het ja, is gewoon kansloos. Maar dan
0: overschat jij Joel Veldman. <laughs> <laughs> ja, er was,
1: er was, er, en dat dacht ik ook echt wel, zeg maar van. reputatie en formaat in het, in het begin. Want toen ik, 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 ik postte deze meer in de zin van. Hoe kan zo'n ploeg nou buiten het veld zoveel leuker zijn dan op het veld? Dat was ja. vooral mijn, uh, uh, wat ik uit het filmpje haalde. V Broederliefde werd veel geopperd als van dat zij dat wel zouden ja, kunnen.
3: Ja, ja, zeker. Maar inderdaad, als je die video ziet... Uh, dan ja, kan je bijna niet anders denken van... wauw, eigenlijk is het een heel leuk team. Uh, ze ja. kunnen het heel goed met elkaar vinden. Het uitzicht nog niet helemaal in het voetbal. Maar in ieder geval, uh, de sfeer daar zit wel goed. Als je dat vergelijkt met die foto's van... Uh, welk, to 2010. welk toernooi was dat? Dat ze stonden alsof ze net uh, uh, hun beste vriend hadden begraven. Ja. Uh, dat is wel echt een wereld van verschil. Maar je moet, er zijn dus twee clips, en dit is op Spotify, dus je hebt helemaal niks aan deze tip uh, voor je playlist. Maar je moet eigenlijk die clip kijken waarbij ze uh, het rondje lopen in het stadion.
1: Yes. Wat gaat eruit? Of, ja. of, of ja, moet ik wat, iets eruit? Wat, wat, ja, ja want dat ja, kan niet anders. Er moet
0: iets eruit. Nou, okay. Ga jij
1: kijken wat eruit moet en dan gaan we jouw nee, nou, optie.
0: Pieter, wat zit jij erin?
2: Ja, ik dacht, uh, ik moet toch een beetje de nostalgie in, natuurlijk met deze nou, dat, playlist dat mag, dat mag. En, de, en terug naar een bepaald gevoel en naar een bepaalde zomer. Toen dacht ik, naar welke zomer wil ik nou eigenlijk terug? En toen dacht ik toch van ja, dat de, de laatste zomer zeg maar nog op de middelbare school dat je echt dat toernooi als fan beleefde. En WK in 2010. WK 2010 inderdaad. Ja. En ja, dan denk je, welk nummer moet erbij? Maar het viel me ook op. Uh, we hebben het er net over gehad. Het is natuurlijk ook een beetje uh, dramatisch qua Nederlandse toernooi. -musie. Inbreng. Ja, <laughs> ja. inbrengt. Maar we hebben er volgens mij nog geen enkel Nederlands-talig nummer in gehad. En toen dacht ik, ja, dat was eigenlijk best wel een nummer. Dat was best oké okay tijdens dat uh, toernooi. En dat was uh, Majesteit van uh, Guus Meewers en uh, Joep van het Hek. Die dat iedere keer Studiovoetbal Studio Voetbal uh, zongen. Oh ja. Wat dan een soort van terugkerend ding was. En wat steeds veranderde na iedere wedstrijd. Die ze dan toch weer uh, wonnen. En toen, ja, ik heb deze week nog een keer geluisterd. Toen dacht, ja, ik zit er wel weer helemaal in dat erdoor... Dus ik dacht, ik gooi hem weer deze playlist. En waarschijnlijk wordt hij er morgen weer
1: uitgefrikkeld. <laughs> uh, uh, ik ga in ieder geval uh, vanaf dit moment gretig luisteren. Nadat we zo klaar zijn. Want het, het staat me gewoon niet meer bij. En ik vind het ook een beetje raar om het nu op te zetten. Dus dat ga ik niet doen. Maar uh, de rest ons vervelend. Ik één weet ding. Het gewoon niet. Welke liedjes moeten
0: er dan uit?
3: Heb je al gekozen? Yes. you Ja, die had ik dus ook in mijn hoofd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet kan herinneren wie dit erin heeft gezet en waarom. Ja,
0: een jongen die dit... Dit was een liedje van Een zieke
1: omdat het in PES had gezeten. Maar van al die jaren PES heeft hij deze uitgekozen. Wauw. Ja, precies. Als ik dit nummer eruit kon schoppen, dan
3: had ik het gedaan. you Chupégu eruit. Pieter, dat wilde jij ook. Ja, dat wilde ik ook.
0: We uh, kunnen nu twee keer toch heel doen.
1: Blikwerpen. Ja, nee, maar anders zitten we op 11. We moeten naar 10 terug. Afspraken zijn afspraken. Tim <lacht> Knol blijft op 1. We contractueel 10 verplicht.
0: Ja, ja, ja. Wat gaat er dan uit, hè? Je mag gewoon eentje kiezen. Als het maar niet het liedje is dat op de huwelijksceremonie van. Nee, van nee, Johnny nee.
2: Misschien. Die ik niet uit de deur Dat is ook, uh, ook wel heel leuk. Dat. Uh... We zijn natuurlijk contractueel, contractueel uh, tot bepaalde dingen verplicht. Uh, nee, dat is een uh, bodyrock van uh, Moby. die, uh, oh, die heeft kort,
1: uh, kort leven gaat in de playlist. Kort en dat leven. vind ik ook helemaal prima.
0: Uh, uh, dus bodyrock eruit en I Shit You Pig. Ja, dat ook, ook Moby. En we krijgen Majesteit en Veggie Dream ervoor terug. Nou, daar doe ik het wel voor. Uh, mocht je de playlist willen luisteren, je kent eigenlijk uh, de formule wel, dan moet, je, dan moet je naar Spotify gaan. En mocht je er iets in willen zetten als luisteraar, dan moet je mailen naar neutralekijkers.gmail.com. En niet, zoals onze gasten, vergeten dat er ook een liedje uit moet.
1: Dat is het ja. belangrijkste. Dat is het
0: allerbelangrijkste. Dus uh, de ultieme Neutrale Kijkers EK-playlist in samenwerking met Auto.nl is uh, te luisteren op Spotify. Oké okay, jongens, we zijn nu terechtgekomen in de knockout fase. Het is, uh, het is eindelijk zover. Wedstrijden doen ertoe. Uh, dat scheelt. We, het schema is nu ook bekend. We hoeven niet meer te rekenen. De achtste finale staan allemaal uh, op papier. Um, en eigenlijk denk ik moeten we twee vragen stellen aan jullie. Namelijk wie van deze zestien overgebleven ploegen is nou eigenlijk de leukste? Dus van wie zou je eigenlijk het liefste hebben dat ze winnen? Uh, en wie is de beste? Dus van wie verwacht je eigenlijk dat ze gaan
3: winnen? Um, dat zijn de twee vragen. Willen Wat was de dat eerste ik... vraag? Wie, je, wie is de leukste? Dat zijn twee dingen, denk ik. Wie is de leukste en wie is de beste? Dat zijn twee dingen, inderdaad. Nee, maar je zei wie is de leukste en daarna zei je wie gun je het het meeste? Ja, is dat niet dat is het eigenlijk
2: zijn er drie vragen
3: dus. Ja, want ik
2: vind Denemarken
3: gun je het het meeste? Ah, maar die is het niet het leukste. Nee, absoluut okay. niet.
0: Um, willen jullie dat ik eerst nog eventjes alle achtste finales opnoem? Ik ga het gewoon doen. Ja. We krijgen show, show. België tegen Portugal, Italië <laughs> tegen Oostenrijk, Frankrijk tegen Zwitserland, Kroatië tegen Spanje... Zweden-Oekraïne, Engeland-Duitsland, nederland Tsjechië en Wales tegen Denemarken. Dat zijn de achtste finales die op het programma staan. Ja, jij hebt al gezegd wie, je, wie het het meest gunt,
3: maar wie vind je het leukste dan? Uh, Italië. Mm. Italië. Lekker origineel. Mij... Ja, sorry, maar dat is <laughs> ik het leukste. Peter.
1: <laughs> hij moet ook nog een keer terugkomen. <laughs> Oké, <Okay>, sorry. <laughs> sorry. Ik voel
3: me hier absoluut niet meer welkom.
0: Ond Onderbouw het. Nee.
3: Uh, Italië is eigenlijk... Uh, Pieter had net een uh, uh, gloedvol betoog over hoe het clubvoetbal uh, was geëvalueerd... naar een soort van ja, betonachtig voetbal, om het negatief te noemen. Uh, of tenminste, in ieder geval heel georganiseerd en heel erg uh, terughangend. En ik vind eigenlijk, Italië in mijn beleving was uh, een soort van uh, posterboy. Of, ja, dat kan niet echt voor een team, maar in ieder geval het toonbeeld van dat negatieve voetbal, ook al is dat natuurlijk een beetje een achterhaald uh, beeld. Uh, maar ik vind dat die tot nu toe, uh, als ik het neutraal moet bekijken, dus als ik Nederland buiten beschouwing laat, uh, voor mij het leukste voetbal hebben laten zien. Gewoon het meeste uh, drang naar voren, uh, verrassend. Ook omdat ik het Italiaanse voetbal niet zo volg. Een paar spelers van ik dacht, oh ja bestaat ook nog mm -hmm. uh, met mijn grote favoriet uh, uh, die jullie niet op een poster zouden hangen Giro, Giro die gewoon echt uh, hoe kan dat nou een favoriet van je zijn man ja, is het gewoon, het... Uh, ja dat is gewoon echt zo'n 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 waar je dan uh, oplet en dat je denkt ja
1: berardi is toch veel leuker die is wel zo onafvolgbaar die gero's maar gewoon een uh, noeste arbeid en hij
3: uh, ja, is een beetje italiaanse dirk maar ja. dan op een goede manier dus ik vind dat wel uh, zo
1: moeilijk hoe je van Dirk uit op een goede manier maakt. Maar... Nou
3: ja, het is niet Dirk uit, dus dan is het... Ja. <laughs> dat is zijn enige voordeel, het is ja. niet Dirk nee, maar dat is, Italië is voor mij uh, uh, het leukste en Denemarken gun ik het meest. Dus dat is inderdaad niet origineel. Maar
0: wat is dan eigenlijk... Uh, wat, wat mij steeds opvalt bij Italië is hoe verschrikkelijk blij ze zijn als ze scoren. Ze, ik, ik heb bijna het gevoel dat ze heel actief teamgeest proberen uit te stralen. Een soort dadetje. Uh, ja, of uh, ja, je hebt meer spelers die zich dat inderdaad heel erg voorgenomen lijken te hebben. Van nu gaan we met z'n allen juichen. En dan komen ook de wisselspelers erbij. En dan rammen ze elkaar allemaal heel hard op het hoofd de ja, maar tijd. is dat
3: niet ook... Als je kijkt naar vroegere Italiaanse elftallen... had je altijd wel een paar uh, uitblinkers, zeg maar echt sterren. Dat heeft dit team toch niet? Dus misschien nee. zijn ze wel allemaal gewoon blij voor elkaar. Blij. Dat, dat ze nu een keer uh, ook in de spotlight staan met z'n allen.
0: Ja, en ze hadden natuurlijk ook dat moment dat gewoon... Eigenlijk het hele elftal werd gewisseld en dat de keeper ook nog mocht invallen omdat Mancini, wat had jij nou Jordi, je had het gevonden. In
1: 1990 was Mancini een keer weer mee met de Italiaanse ploeg, heeft hij geen minuut gemaakt en dat vond hij zo erg dat hij dat niemand meer wil laten gebeuren. En als het zich voordoet dat hij in de aankomende wedstrijd ruim voor tijd 4-0 voor staat, dan gaat ook de tweede keeper erin. De derde, de derde keeper. De derde keeper.
0: Ja, of hij heeft de derde keeper er al ingezet. Hè? Dat kan ook.
1: Dat <laughs> Dat de tweede keeper er nog de kans wordt, het wordt steeds gevaarlijker. Laten we met de derde <laughs> beginnen dan doen we daarna de tweede. Ja, ik vind het een beetje een onzin verhaal. Maar er hangt gewoon een soort van ja, romantische deken over deze ploeg heen. En ja, ze maken het wel waar met attractief voetbal. Het is natuurlijk ook als je over de selectie heen kijkt. Wat je zegt, van misschien zijn ze wel oprecht blij. Dat lijkt mij wel. Als hij bestaat uit Sassuolo-spelers. Normaal had je altijd blokken. Zes man van Milan. Vier man van Juve, drie man van Inter. En nu komen ze overal vandaan en nergens. En, en de Sassuolo-mannen zijn de sterren.
3: Ja, dat is bijzonder. Ik vind het wel zielig voor die Locatelli. Want Ferrati speelde best wel... Uh...
1: Nee, maar die blijft staan.
3: Wie, Locatelli? Locatelli?
1: Locatelli blijft staan.
2: Denk, Denk ik ook, ja. Ik maar niet, dan uh, gaat Ferrati weer naar de bak. voorspellen nu,
3: maar we komen hier nog op terug.
1: Is het een trend dat Locatelli uh, dit seizoen... Nee, <laughs> ik... nee, maar het is meer... Ik, ja. Uh, jij hebt er uh, volgens mij je, 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 je trainersvisie over waarom je het zou doen. Maar ik, ik denk juist, kijk dat hele systeem wisselen en omgooien en iedereen erbij betrekken leuk en aardig. Maar die eerste twee wedstrijden die zorgen er wel voor dat het gewoon zo is dat Locatelli begint. En een wedstrijd biedt altijd ruimte of je staat ruim voor kan Verratti erin of, je, of het gaat niet zo lekker. Ja, maar kan Verratti, Verratti was niet vet toch? Nee, dat klopt ook wel. Maar dus op nu, het
3: nu is hij weer fit.
1: Ja, oké, okay, maar als jij vandaag niet zou kunnen komen... en iemand anders neemt jouw plek in in deze show... en die is hartstikke leuk. Echt, echt leuk, zeg maar. Een soort van dat, dat, Dan reelt
2: je in voor een andere tred, Bartje. Nou
1: nee, als... ja, dan de, de volgende, ru de volgende hey, rustdag... Die... kan je op de bank gaan zitten... tot hij niet meer leuk is. Volgens
3: mij is Mancini niet <laughs> zo iemand... die dan zo makkelijk daar overheen stapt die heeft toch ook wel een soort van loyaliteit. Ja, maar Locatelli ja,
2: maar loyalie... heeft toch ook... in het hele traject heeft hij best wel veel gespeeld. Ja. Ook al, zeg maar, voor het toernooi.
1: Dus het, is, het was ook niet zo... Niet, zomaar een joker, zeg maar, die toevallig twee wedstrijden... heeft ingevallen in, op de wachtlijst. Nee, maar.
2: het was al niet zo inderdaad... dat Verratti nou echt de onbetwiste basisspeler was... en dat Locatelli er nu... Het kwam ergens ook wel goed uit, denk ik, eigenlijk... bij Italië, dat Ferratti uh, er niet bij was. Maar er
1: bestaat geen enkel scenario... en. Denk ik, en dat is misschien ergens logisch... maar anders dan, sommige trainers zouden toch gaan puzzelen... dat Jorginho en Barella, dat het hun positie kost. Want die ik staan ik echt niet vast mee. bij hem.
2: Dat, uh, dat lijkt me wel, ja, zeker Barella. Ja. Je kunt natuurlijk Jorginho en nog wel wat mee kunnen ja, doen. Dat... Maar ik denk dat dat ook een beetje het probleem is... dat Jorginho en Ferratti, dat is misschien iets te veel nog van hetzelfde. Ja, maar uh, maar Locatelli, is, die komt eerder... ook, die, die sluit ook weer uiteindelijk bij... Uh, ja. En dat is natuurlijk... Dat, dat zou er... mijn oplossing zijn. Zeg maar. Mij Verratti,
1: Verratti staat, staat zeg maar, voor mij wel hoog in de pikorde. Ja. Maar ja, uh, dan tegen Sorginio... wat toch eigenlijk van geboorte geen Italiaan is. Even nu niet. Het is een Italiaans feestje. Kom op.
0: Mancini is de baas. We zullen <laughs> zien wat hij, wat hij gaat doen tegen, tegen Oostenrijk... In de, in de achtste finale. Pieter, wie is volgens jou de leukste ploeg op dit toernooi? Ja, ja dan, dan
2: ga ik ook gewoon voor uh, Italië. Ja, dat ja, kan, kan niet. Kan, je al gezegd.
0: Is al <laughs> je gezegd is al gezegd. Is al gezegd. Iets anders. Er zijn, er zijn nog uh, 15 andere ploegen waaruit je mag kiezen. Ja, dat, dat,
2: dat is ook waar. Dan uh, ga ik uh, even switchen. Nou, misschien ook wel. Maar dan ook omdat ik vind dat ze een beetje te negatief benaderd zijn, uh, dit toernooi. Wat vooral dan komt door, uh, door de ons, uitslag en oh. niet door uh, het spel dat, dat ik Spanje zou willen noemen. Nah, dat, dat is toch ook. Op...
1: Kijk, dit is wat je ervan krijgt. Om, <laughs> omdat je weer de originaliteitsprijs wilde. Ga je hem dit soort uitspraken ontlokken? Hier schrik ik van. Dat is echt waardeloos. Een nee, waardeloze ploeg.
2: Waarom? Nou ja, Spanje is natuurlijk wel ook een ploeg... die probeert te voetballen, dominant uh, te spelen. Zeker bij balverlies... Vind ik het heel goed. Dus vind ik het echt niveau Italië. Zeg maar qua dat ze meteen weer druk zetten. Goed staan om die bal te veroveren. Ze zetten middenvelden, dus zetten ze rechtsback. Op linksback staat ook iemand die eigenlijk uh, linksbuiten staat. Spelen verzorgd voetbal komen tot veel kansen. Dan mist Morata's ze. Als Morata die er allemaal in had geschoten, hadden we nu met z'n allen gezegd... Spanje, oh, die hebben zo'n fantastische groepsfase gehad. En ze missen de ene na de andere penalty. En Morata, die schiet een paar ballen voor open doel naast. En we vinden het een heel saai team. Ik denk dat daar nog wel wat... Lucht tussen
3: zit, zeg maar. maar en komt dat... dat niet ook omdat het voor mensen die wel iets van tactiek en dat soort dingen met <laughs> het een heel leuk team is om maar te kijken. Omdat er, uh, uh, ik ben zijn naam kwijt, die step uh, trainer uh, Louis en Louis en <laughs> <Louis Enrique. laughs> De step <-trainer laughs> met de cargo pants. Uh, dat hij volgens mij heel veel dingen wil proberen om het zeg maar ja. echt naar zijn hand te zetten. En uiteindelijk uh, spelen ze nog steeds heel Spaans uh, in mijn beleving. Maar is, is het daardoor ook niet extra leuk voor jou? Ja, Omdat denk, je denk ik wel. Ik denk dat dit
2: een van de betere trainers is ook op dit toernooi. Zeg, nee. maar je ziet best wel veel ploegen op dit toernooi. En dan wil ik niet uh, heel erg uh, onrespectvol zijn aan alle bondcoaches. Maar waar je dan ziet dat er uh, heel weinig originele ideeën... achter de manier van spelen zitten. En bij ja, Spanje zie je wel... maar dit is natuurlijk ook een trainer die heeft de Champions League gewonnen. Je ziet toch, het is veel B-garnituur eigenlijk... de trainers die bondcoach zijn. Als mm -hmm. jij nog echt... Uh, uh, A-keuze bent, dan word je geen bondscoach. Je hebt en eigenlijk dat... twee keuzes.
0: Of je wordt uh, trainer in Turkije, of je wordt bondscoach. Dat is het zo'n beetje. <laughs> nou ja, precies. Uh... Bij, <laughs> <laughs> ja,
2: dat zijn dan inderdaad de, de teams die je ziet. Dat, dat ziet ook weer terug in die elftal. En wat ik kijk, Engeland vind ik dat ook zo'n heel raar team. Daar zit ik dan naar te kijken. En ik, ik, maar dat, dat gebeurt ook echt op een EK. Je zit een teams te kijken en ik denk... Ik denk alleen maar je 19 minuten lang, ik snap niet wat je probeert. Ik snap gewoon, zeg maar, als ze de bal hebben, ik snap niet wat je probeert. Dan hebben ze een inworp, dan denk ik, je, dit zijn de beste inworpen die ik, zeg maar, uh, in tien jaar gezien heb. Uh, dit, dit, dit heb ik gezegd, hè? De, de steekpas. Daarna, daarna heeft
3: hij meteen het uh, overhoop gegooid. Tenminste, ik heb hem niet meer gezien, maar nee. misschien zie ik het ook niet. Trippier, de eerste wedstrijd.
1: Ja, dat was een ja.
3: heel faal. Toen dacht ik, toen las ik dat artikel, dacht ik, wow, oh, oké. Okay. Kan wel eens ja. een trend worden. Toen ging ik terugkijken, toen zag ik het ook echt, dacht ik, hè, ik snap eindelijk een keer iets Maar wat... ik heb
1: wel het idee dat bij, misschien niet al het volgende, maar twee toernooien later, dat je dan nog alsnog je gelijk kan halen door die soundbite te pakken, dat iedereen dan wel Jawel, doet. Jawel, dat is wel ja. uh, hoe het werkt meestal.
2: Maar <laughs> doen, doen ze dat nog, die ingooien? Ja, ze proberen het wel. Alleen dit is ook weer het Noord-Macedonië-probleem. Ja, het kunnen het definiëren. Iedereen ja. heeft het ook gezien dat ze dit uh, doen. En die gaan zich daar uh, op voorbereiden. En dan wordt het wat minder ja. makkelijk maar uh, dat, om het op die manier te dat doen. Dat stond
3: ook in dat artikel. Net als een NBA-coach of een NFL-coach. Je bewaart je beste plays voor, uh,
2: Speciale
1: momenten,
3: voor later in het toernooi. Ja, dus dat misschien...
2: doet de niet. De Southgate heeft ook de vorige keer heeft hij in de groepsfase heeft hij al zijn goede plays heeft hij eruit gegooid. Goede ja, en rekenen, wereld, ik wou zeggen,
3: misschien krijgen we een geniale bal tegen Duitsland. Maar niet dus.
2: Nee, nee, dat denk ik niet. Tenminste, nee. De vorige keer was het ook in de groepsfase heel veel goals soort spelhervatting. En toen daarna waren de plays op. Dus uh, dat uh, vrees ik ook een beetje voor Erland nu. Uh, Spanje moet natuurlijk tegen, tegen Kroatië.
0: Ik wil daar nog één ding over zeggen. Ik heb vandaag in de podcast van The Guardian gehoord... dat de, de welbewuste cargo pants van Luis Enrique... Oh. Die, dat die van het merk D-squared zijn. Oh. En uh, dat ze een paar honderd euro kosten.
1: Ja, maar dat, ja, okay, dat laatste vind ik niet zo. Zij waren heel
0: vind... positief over de cargo pants.
1: Serieus? Ja, Engelsen. D-squared in 2021.
0: De D-squared cargo pants. Wow. Ze vonden het very stylish. Ik, ik uh, hoop ik dat al, de uh,
1: de uh, alle mensen die dit luisteren... die nu iets dragen van D-squared... Ik vind het jammer dat jullie, dat jullie onze podcast hebben gevonden. <laughs> zeg maar, zo, daar staat Discord voor mij.
0: Uh, en ze hadden ook zeven zakken had de broek. Geloof. Zeven? Zeven zakken, nou, kan je een hoop <laughs> ja, ja, kwijt.
1: Die, die kan er een boel kwijt. Een uh, heel veel uh, blijkbaar.
0: Voor elk tactisch principe een zak. Dat is, uh, dat is heel <laughs> handig. En Engeland, die treffen natuurlijk uh, Duitsland, zeiden we net al. Uh, ja, dan zijn we toe, toch een beetje aan de hamvraag. Namelijk, wie is de beste? Wie gaat dit gewoon
2: uh, winnen? Er zijn dat verschillende was... vragen, hè? Maar dit is niet het concept van dit programma... dat in één keer de handvraag is wie de beste is.
0: Nee, dat klopt. Is. Nee, we hebben de handvraag eigenlijk gehad... en dit, dit moet dan dit even... Is het ja, ik, ben, ik,
1: ben voor, ik ben vooral benieuwd of er, uh, of er overlap zit... in de antwoorden tot nu toe. Want ja, het kan natuurlijk... dat de leukste ook de beste is, in jullie ogen. Nou, Wat is de beste? Diegene die, waarvan je denkt, die gaat winnen... Die... On, ja. ongeacht je eigen sentiment. Ja, maar dus stel de, dat je denkt, wie ah... Wie ik denk
3: dat gaat winnen... is ook wel enigszins beïnvloed nu door hoe het schema is. Zeker. Dus ik weet
1: Wil je het schema verloop weten?
0: Nee, maar je mag het dan weer in tweeën delen. Dan mag je zeggen wie volgens jou de beste is, dus die het eigenlijk zou verdienen, en wie Europees kampioen gaat worden. Mag je het in tweeën delen weer?
1: Bijvoorbeeld, aan, 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 op, uh, of tenminste bij aanvang van dit toernooi, zei iedereen, nou het wordt niet leuk, maar Frankrijk wint hem. Ja. Toen kwam mensen, maar zeg maar, naar nou die zijn we op zoek, waarvan je denkt, doe of tenminste. Ja, maar Misschien... ik ben niet
3: veranderd van, ik denk nog steeds dat Frankrijk de beste is. Ja? En dat hij ook gaat winnen. Oké. Okay. Ja. Maar waarom begin je dan over het schema? Nou, ze zitten toch aan de moeilijke kant. Ja, dat klopt. Maar daardoor weet ik niet, niet meer zo zeker dat ze het gaan winnen. Okay. Ze moeten wel een aantal flinke... Uh, er We zijn weinig luisteraars
1: die nu nog hun hypotheek erop gaan zetten... op wat jij uitspreekt. Dus wat dat betreft... Nee, ja, dat klopt. Je hoeft dat, je dat niet zou, in te dekken. Dat, maar, als jij nog steeds... ik
3: maar ik kom sowieso sterker terug. Hè? Dit is, ik ga nu niet al mijn kruid verschieten. <laughs> ik, heb, ik heb elke keer een avond om na te denken over mijn voorspellingen. <coughs> nee, maar Frankrijk heeft gewoon... Op welke plek hebben zij niet het beste team? En zijn ze al een keer echt door de man gevallen? Links Linksback, Die zijn allemaal op, geloof ik.
1: <laughs> de, de links, links zijn op. Zijn op. <laughs> ik ja. Nee, van. maar ik heb, ik heb wel een beetje, zeg maar, dat ik bij, bij Frankrijk verkijk ik me soms op wat er beschikbaar is en waar ze voor kiezen.
0: Hmm.
3: Maar wie denk je dan dat Frankrijk gaat stoppen van... Oeh. Het wereldkampioenschap. Ja, worden. ik denk of, ze, in de achtste
0: finale worden. treffen ze natuurlijk Zwitserland. Dat wordt heel lastig. Daarna zouden ze Spanje kunnen treffen. En in een halve finale treffen ze België, Portugal,
3: Italië of Oostenrijk. Je begint met het Zwitserland wordt lastig. Ja, ja, ja lastig gebeuren. om Frankrijk uit te halen. Die gaan ze niet oh, afstand Oh zo, het ja, niet ik ga net doen. zeggen. Dat, dat zie ik wel... Uh... Nee, ja, dat bedoel ik. Maar dat, het, mm -hmm. het schema is in die zin wat lastiger voor ze. Maar verder zijn ze toch, vind ik, wel een van de betere uh, aan die kant. ja. Spanje, ja, ja oké, okay. dat is misschien uh, tactisch gezien uh, leuk om naar te kijken. Uh, maar ik, als die tegen uh, Frankrijk moeten, dan wil ik... Uh, uh, tiki kan nog wel zien. Ja, dan wil ik TikTok nog wel eens zien. Maar, maar wat ik, ik me af... Sorry, mag ja? ik één ding vragen Tuurlijk. over uh, Pogba? En dat wil ik aan Pieter vragen, want die heeft er, denk ik... Ja. Nou, allemaal. Dan de je de je de ga ik wat anders dan je niet bij ons. Zijn. <laughs> waarom waarom uh, zijn mensen zelfs nu nog, zeggen ze dat Pogba slecht speelt, want ik weet... Ja, dat weet ik ook eh, niet. Misschien kijken die mensen niet. Nee, ja, nou, maar nee, even kijken, want ik, ik weet dat ik eh, vooruitkijkend misschien niet de sterkste, maar achteraf oordelen, daar ben ik heel goed in. Dus ik kan wel beoordelen wat ik heb gezien. Dan is Pogba toch heel erg goed.
2: Ja, nee, ja, Maar dan hebben
3: mensen dan in hun hoofd zeg maar de Pogba van eh, United, want, want die is niet zo goed. Maar dat is toch een hele andere Pogba dan bij Van kijk. Dat wat, lijkt me wel, ja. Ik had vanmiddag nog een soort van discussie met die man. Die zei, ja, Pogba vind ik een van de mindere bij Frankrijk.
2: Ja, dat weet je. Dan heb je, een, je niet gekeken. Nee, dan heb Durf je niet gekeken.
3: Nee, maar ook andere mensen. Dan denk je: ja, hè, hoe? 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 Op wat? Op basis waarvan? Dit is volgens mij juist een van de beste. van ja, ja. niet De beste. Nou, nou hij is
2: de meest creatieve bij Frankrijk. Alles begint bij hem bij Frankrijk. En verdedigend doet hij ook perfect zijn arbeid bij Frankrijk. Dus ik zou echt op basis van dit toernooi, heel weinig weten om aan te merken op Paul Pogba? Uh, mag, ik dan, mag ik dan nog één vraag stellen? Ik heb het een paar keer al gezegd dat ik denk... Kijk, en het,
0: het hoeft niet te gebeuren. Maar dat ik wel een beetje denk, stel dat Pogba uitvalt... dan denk ik dat Frankrijk een heel groot probleem heeft, omdat zij... Tuurlijk is hij van buitengewone klasse, maar ze missen volgens mij wel een soort extra speler... die dit ook nog een beetje in ieder geval zou kunnen... Of, of denk jij dat er? Ja, zo misschien het is het wel de
2: eens... natte droom van DJ Shops. zodat hij denkt, dan
0: kan ik er toch
2: nog <laughs> een gabio bij zetten. Ja. <laughs> dat was toch wel lekker. Nee, die sok ook kan zelf... dit ook.
3: Zelfs uh, de Chance had <laughs> toch weten dat die zonnepopbaar gewoon uh, aan de goden is overgeleverd.
2: Ja, maar
0: ik, wat ik eigenlijk wilde weten is: is dat niet wel echt een beetje een achillesiel? Stel dat hij één wedstrijd
2: niet een keer levert, dan heb je toch gewoon een probleem? Wie geeft die paasjes dan? Ja, dat. Dat is een probleem. En aan de andere kant denk ik dat voor Frankrijk dat op zekere hoogte het toernooi makkelijker gaat worden, omdat je gaat steeds meer teams krijgen die iets willen. Ja. En dan kun jij met uh, Mbappé gaan lopen. Het enige wat ik echt totaal niet begrijp aan Frankrijk dit toernooi is, zeg maar, hij heeft ze een totale concept waarmee die een die keer succesvol is geweest. En waarom die maar zo volhardend is met Mbappé? aan die linkerkant, terwijl Karim Benzema... die heeft zeg maar zijn hele carrière ook gemaakt... op het uitwijken naar die linkerkant... en gegeven de hele kwaliteiten... van die selectie, zou je zeggen... want hij gaat nu ook uiteindelijk terug... naar zijn 4-2-3-1 met Tolisso... en dan denk je, oké, okay, die gaat hij op links zetten. Nee, die zet hij dan op rechts... terwijl je daar op rechts ook niet echt de back hebt... die eroverheen komt. De, 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 daar... De, kan ik hem echt niet volgen waarom hij dat doet. De enige reden die ik ervoor kan bedenken is dat... Mbappé zelf zegt, ik wil eigenlijk op links spelen. En dat hij daarom hem maar op links zet. Ook al is dat misschien niet het beste voor het elftal. Maar dat, dat vind ik echt nog een onlogisch ding bij Frankrijk. Hm. En ik zou hem misschien ook veel meer gaan uitspelen. zal dat je nou echt inderdaad de tacticus de chance... aan het werk laat gaan. Van, oké, okay, aan welke kant denk ik dat ik met Mbappé... het meeste kan halen? En dan zet ik hem daar neer. En dat, dat zie ik ook niet echt gebeuren. En ik denk dat dat nog wel een dingetje voor hen kan zijn. Want als er meer verrassend in zouden kunnen zijn, zeg maar, dat hij dat tijdens de wedstrijd een keer dat je niet weet, begint hij op links, begint hij op rechts, dan is dat voor tegenstanders echt een gigantisch probleem. En nu kun je toch wel heel erg instellen, oké, okay, die kant gaan ze counteren, dan moeten we even zetten, we moeten zorgen dat ze over de andere kant ja. uh, gaan opbouwen. En Ik had het, het, het gevoel het...
0: dat de tactiek van Portugal was, gewoon Bernardo Silva de hele tijd bij hem zetten, en dan iedere keer als de bal in de buurt komt, gewoon Mbappé naar de grond trekken. Dat was best wel een effectieve ta uh, tactiek.
2: Dat ja.
3: werkte wel. Ja. Nou ja, ja, dat is ook buiten Laos gerekend. Ja, dat is waar. <laughs> ik wil wel,
1: wel nog domstukken. een overkoepelend ding... want dat is natuurlijk wel een soort van... heel breed gedragen sentiment. En dan kan jij hem dan misschien een soort van... Uh, of je kan het ermee mee eens zijn... of je kan het er niet mee eens zijn. Uh, de onderbuikvoetbalkijkers... die vinden Chance toch wel een soort van... vervelende en niet zo hele goede coach... en die eigenlijk niet, misschien niet eruit haalt wat er wat in zit. Nou, ik denk dat
0: Deschamps is een van de trainers op dit toernooi die de neutrale
2: kijker haat.
1: Durf ik wel te zeggen. Ja, zo zeg maar. maar...
2: Dat, dat denk ik wel, ja. Maar ik denk ook dat hij een van de betere trainers is op dit toernooi. Die, die wel zit, zit inhoudelijk er ook, goed. Ja, zit ik er heel dubbel in. En ik heb hem ook een beetje, weet je, dan ga je op een gegeven moment verdiepen in zijn carrière als speler, als trainer. En ik heb er ook een stuk over geschreven. Dat ja, eigenlijk iedere ploeg waarin hij heeft gezeten, is je dan gaat tellen, kun je gewoon erop neerkomen van, en dat heeft hij in Italië natuurlijk meegekregen, van je hebt drie sterren. En we zorgen ervoor dat die drie sterren, dat die totaal ontlast worden door zeven gasten die, die doen
1: alles al vrij. het
2: vuile werk ja. doen. Uh, en zo kijkt hij naar voetbal en zo kijkt hij naar spelers. En ieder team wat hij gecoacht heeft, kun je gewoon tellen. Want nu, ja, ook dit toernooi is die paar keer van het systeem geswitcht. Maar dat principe van, ik heb drie spelers die aanvallen en de rest die verdedigt en die voert zijn taken uit. Dat kun je, iedere keer kun je dat er gewoon blind opplakken. Uh, ja. En ja, ik denk zeker bij de nationale Elftal dat het ook wel succes komt. Kan maar dat betekent wel dat jij ontzettend veel potentieel van wat er is aan creatieve voetballers, dat je dat natuurlijk uh, onbenut laat. Ja. Um,
0: Oké, okay, dus dan hebben we het over Frankrijk gehad. Uh, wil jij dan nog een andere ploeg noemen? Je kan dan eigenlijk geen Frankrijk meer zeggen. Nee. En een andere is... ploeg, wilde je dat eigenlijk zeggen? Zij, dacht je dat Frankrijk de beste was van dit toernooi? Nee,
2: ik wilde inderdaad gewoon weer meegaan op deze trein. En wat dat betreft... Uh, maar ben je dan alles, bereid? Uh... Wat is dan je tweede keuze? Want er, er zijn nog best wel wat andere ploegen ook in de achtste finales. Ja, zijn er zijn inderdaad nog wel wat uh, België? Nou, andere... nah, daar heb ik wel twijfels. Uh, nou, dan mijn tweede keuze dan denk ik toch Italië zijn. Mm.
0: Ja, daar hebben we het ook al over gehad. Is dat dan ook jammer? Ja, uh, kan je dan niet uh, Portugal? Kunnen we daar niet over hebben? Of Duitsland? Zou je Portugal niet even favoriet <laughs> maar maken. Portugal en Duitsland, <laughs> hebben we het allebei nog niet over gehad. Ik nee. probeer een
3: beetje te kijken van...
0: Uh, Zweden en Oekraïne hebben we <laughs> ook nog
1: niet behandeld.
3: <laughs> gaat, ja. iemand, gaat iemand Zweden en Oekraïne kijken? Ja, je, ja wij, moeten, wij
1: moeten.
2: Ja, ik ga ook kijken, maar ja, het is niet inderdaad... Het is ook dat, dat je vindt dat je het moet kijken, maar voor de leukigheid hoef je dat niet te kijken.
1: Het is wel een soort van, als je zo al die... Al die Landen onder elkaar ziet staan dat je denkt van jullie hebben echt wel gewoon ook nog eens de twee kutsten tegen elkaar ja. laten spelen. Weet je wel in ieder geval dat er één weg gaat? Zweden-Polen
2: maar... zou volgens Jordi ook heel saai worden.
1: Ja, maar... ja, dat is een beetje het gevaar. Dat is een beetje wordt het gevaar. Een
3: heel leuke westen, in Al en
2: als ze lelijk uitzien, misschien dan Engeland ook nog wel ver komen. Hm. Door de kant van het schema waar ze in zitten. Ik denk niet dat het een goede ploeg is. Ik denk ook niet dat het een goed gekozen ploeg is. Ze hebben wel goede spelers, natuurlijk een uh, aantal. Maar ze geven relatief weinig kansen weg tot nu toe. Dat is echt. Uh, Absurd weinig, ze creëren ook absurd weinig, spelen ontzettend traag voetbal. Alleen ze zitten nu aan de kant van het schema. Als zij die wedstrijd tegen Duitsland overleven, dat zij met een minimalistische aanpak en af en toe een ingestudeerde corner dat ze best ja, wat wel een uit kunnen komen tijdens dit toernooi. Zij Southgate. treffen
3: dan in de kwartfinale, treffen zij dan de winnaar van Zweden-Oekraïne. Ja, maar ik zag dat Southgate de spelers had getrakteerd, slash gestraft op een openluchtoptreden optreden van Ed Sheeran. Dus wow. ik weet niet uh, in het kader van... Om te motiveren. Straffen, prikkelen, uh, of dat gaat werken. Maar ja, lijkt mij bijzonder.
1: Maar dat is, dat is toch ook weer ja, een klein beetje een zijpaadje... maar ook waar we het net over hadden. Dat is toch ook weer gewoon niet aanvoelen. Als je naar die selectie kijkt, dan zit er toch net zoveel... Uh, grime-liefhebbers in... Uh, ja, dat is een beetje alsof Die hebben de, het waarschijnlijk de overhand ten opzichte van de Ed Sheeran-fans. Stel dat
3: Agda de Munnik of zo bij het Nederlands zelf. Ja, nu.
1: Maar dat gebeurt ook altijd op zo'n avond. Of dan ja. komt er een cabaretier van, van drie, drie Suzanne decennia geleden. Susanne en Freek komen dan nou gewoon. Ja, en dan is het echt niet dat... dat uh, en Memphis. <laughs> <laughs> maar dan is het echt niet dat... Bijna Aldem en Memphis gaan dan niet muiten, maar... Hij, nou, wow. die gaan
3: echt, als Agda de Munnik. komen kom ja. er bij wel De pie gaat echt wel muid hoor. Dan, ik denk dat ze dan optreden, of, uh, ja, optreden zelf. Zeg maar die gaan echt. Uh, die trekken de stekker eruit. Oké,
0: okay, ik wil dan eigenlijk naar de officiële neutrale kijkers toernooi simulatie gaan. Tenzij een van jullie zegt. Ik wil het toch nog heel even over deze ploeg hebben, die zijn we vergeten.
1: Nou ja, ik, ik denk. Kijk, het is heel goed. Hè, kan licht lichter al uit, nee, hè? Ja, weet ik. Maar ik denk dat het ook echt heel goed is om. Uh, de grappen en grollen en de diepte te bewaren voor niet-neutrale kijkers. Maar mm -hmm. dat we gewoon. We hebben het nog niet over Nederland gehad, toch? Nee. Inhoudelijk.
2: Maar wel een leuke neutrale kijkersboeg, eigenlijk objectief gezien. Laten nou ja, we ze heel even
1: objectief proberen te beschouwen. Ja. Ik vind dat. Je kan het niet maken om dat volledig achter okay. een betaalmuur te zetten. Zo, okay. zo, zo zijn wij niet, Peter. Oké,
0: okay, maar dan gaan we wel proberen een soort neutrale visie. Pieter had inderdaad een tijdje terug al in een minuut zei: je, zij
2: zijn eigenlijk ultieme neutrale kijkersploeg. Ja, ik vind het ook heel grappig dat we met een heel land dat, dat er een soort van gediscussieerd is van nou, dit is allemaal veel te defensief hoe er nu gespeeld wordt. Dat als je gaat kijken naar de feiten dat het een van de meest offensieve teams is van het toernooi en dat de reden dat wij geen Europees kampioen gaan worden is dat de defensie te open ligt uh, en de, dat is gewoon, denk ik, wat er gaat gebeuren. Dus ja, ergens dat, dat is ergens best wel ironisch dat iedereen die soort roept van... Het is zo'n moeilijke nee.
1: periode voor jou geweest... dat iedereen, zeg maar, een soort van ongeacht de invulling ervan, ervan uitgaat... dat gewoon de formatie 5-3-2 is, defensief. Ik heb nachtenlang wakker gelegen. Ja, dat dacht ik al. Maar dat zou van al. de
3: overgebleven, zeg maar, van de landen die er nu nog zijn op het toernooi... zou er een land zijn waarvan de supporters het nationale elftal zo haten als Nederland... Want ik, ik heb eigenlijk uh, het idee dat uh, Engeland. Engeland is gedesillusioneerd. Ik
0: heb natuurlijk de Guardian uh, Football Weekly geluisterd. Ja. Uh, ja, die, die zitten toch wel een beetje in, uh, in zak en as. En ik, van uh, Tim van Dag en Nacht Media, die ma had een heel rondje Engelse podcasts uh, gemaakt. En uh, zijn conclusie was eigenlijk dat de discussie is nu... Moeten we Harry Kane ophangen of stenigen? Dat is eigenlijk een beetje nu de discussie. Ophangen. Uh, ophangen toch, denk ik Ja, ja ik denk ik wel. wel. Stenigen Iets duurt langer. Manier, zo. Ja, ja, ik wou zeggen. Um, maar volgens mij, en dat is iets waar je Gaat hij gewoon... wel weer spelen. <laughs> dat is iets waar je wel in, in, in... vergist. Dat volgens mij eigenlijk alle landen over het algemeen wel negatief zijn over zichzelf. Behalve de Italianen, misschien.
2: Ja, ja nou ja, op zich, ik heb voor het toernooi, weet je, dan ging je in Oostenrijk ook verdiepen. En dan las je wat daar in die Oostenrijkse media, ja. of die Foda, allemaal geschreven. Nou, ja, die, die werd, was echt die on werd nog,
1: onder de boer, hè? Ja, qua... die werd nog inderdaad,
2: die werd, die werd harder afgemaakt omdat dat Frank de Boer hier werd afgemaakt. Ik ook oh, dat kan blijkbaar ook uh,
1: dagen uh, in die landen. is nou, ja, ja, was... Een gekke tendens, als je met z'n allen gezellig naar een eindtoernooi gaat, om, om, om een toernooi van je leven te spelen, dat iedereen thuis gewoon... Zegt van, ja, maar jullie kunnen, je kunnen dit helemaal niet. Waarom ga je er naartoe überhaupt? Het is toch heel ja. gek als land zijnde dat dat... Ik kan me niet voorstellen dat het altijd zo is geweest. Um, maar we hadden het natuurlijk over Nederland. Ja, uh, mag ik daar
3: één ding over zeggen? Ja, natuurlijk. Al twee. Ik ja, bedoel, of drie misschien. Nou
1: uh, Timber, Gravenberg, allemaal basis. Nee, nee, nee. nee, nee <laughs> ik ga je niet
3: pleiten voor... Sterker nog, ik ga je pleiten voor twee... Weghorst. Nee, pff, nee, maar dat is wel een beetje... Daar heb je... Als je ruzie wil nu met een medelander, dan ga je beginnen over malen versus weghorst. Uh, wie zou jij opstellen? Even gewoon compleet neutraal niet kijken naar
1: vaccinen. Nee, Nee, nee ja, ik, 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 ik snap zeg maar waar, uh, waar. Ik snap enigszins waarom weghorst eventueel een optie kan zijn. Alleen ik denk dat zeker nu ook aan dit, deze kant van het schema zit, dat de tegenstanders gewoon nou eenmaal vallen in het, uh, in het pulletje voor, voor malen. Malen ook sowieso, zo, zo, zeg maar. Objectief gezien mijn voorkeur, maar ook met uh, uh, aanstaande tegenstanders.
2: Pieter? Ja, ik ben erg eigenlijk uh, in het Frank de Boer kamp in deze, dat je per wedstrijd per tegenstander een beetje moet gaan kijken naar waar vraagt het om. En dat je tegen bepaalde tegenstanders, dat het best wel lekker kan zijn om te beginnen met weghorst en dan malen te brengen vanaf de bank. Maar dus Tsjechië
3: uh, beginnen met wegworsten?
2: Nee, Tsjechië oh. beginnen met uh, Malen. Ik heb uh, twee dagen Tsjechië gekeken en ik twee kan niets dagen, anders... Uh, twee dagen. <laughs> ik kan niets anders concluderen ik dan dat ik je met moe Malen uit. moet beginnen.
0: <laughs> ik denk als neutrale kijker kan je niet anders zeggen dan dat je Malen gewoon erin moet zetten. Dat is gewoon, super, dat is gewoon de meest spectaculaire speler van die twee. Uh, die doet gewoon de leukste dingen.
2: Uh, ja, terwijl je zou ook kunnen zeggen, je zou het beste pleidooi kunnen houden dat Wout Weghorst de ultieme neutrale kijkerspeler is. Nou, ja, dus uh, hij, doe het maar, Pieter. Nou, omdat, omdat Wout Weghorst hoop biedt dat jij ook in de spits bij nee, de zelf kunt. voor. Ja, maar ook Wout Weghorst. Wout Weghorst ja. kwam op zijn eerste training bij FCM. Ik heb nog met Joop Gal uh, daar recent een keer uh, over gebeld. En die zei over Wout Weghorst eerste training. Nou ja, we hebben het gezien. Alle ballen schoten van zijn voet. En toen heel hoortje gemaakt, over de hele carrière van weghoorst. Dan ben je de eerste trainer bij Heracles, dus Almelo. John Stegen. ja, had hij een proeftraining. Nou, we dachten, dit, dit wordt helemaal niks. En AZ, uh, iedere, iedere stap die hij vervolgens ging zetten, iedere trainer die in Bindersdag komen, die dacht, nou, ja, die heeft het niet. En vervolgens kwam hij erin en ging die doelpunten maken en ging die werken en heeft hij uiteindelijk zijn plaats afgedwongen. In dat elftal. En, en dat is het teken dat iedereen die naar deze podcast luistert... en gewoon jonger is dan twintig... ga naar je plaatselijke amateurveld. Ja. Meld je aan voor een training. Iedereen en die, die ziet en iedereen is, die, ziet uh, die bal schiet van je voeten... in, je denkt, ja, maar dat is bij Weghorst ook zo. <laughs> We halen hem erbij. Maar
3: dat is de kern van de discussie. Je hebt mensen die uh, geen verstand hebben van voetbal... of in ieder geval niet ernaar kijken zoals jij dat doet... dat je wat dieper kijkt naar, oké, okay, kan die... Mm. Weet je, ik kijk ernaar van, kan die voetbal of niet? Dat laat nergens op, dat is heel subjectief. Maar ik denk dat heel veel mensen er net zo naar kijken als ik... en die zich dan meer kunnen identificeren met Wout Weghorst... omdat ze denken, wat hij kan, dat kan ik ook. En dat ze denken, oké, okay, dat is heel sympathiek, dat gun ik hem wel. Terwijl bij Malen, die zie ik dingen doen. Bijvoorbeeld die paas die hij gaf op de paai, die hij mist helaas. Ja, dat is een wel, bal ja. waarvan ik denk, ja, dat, dat kan ik niet, daar geniet ik van. Dat wil ik graag zien. Als je ik denk dieper... dat het
1: heel, heel, heel gezond is dat je naar het nationale elftal kijkt thuis op de bank. Dat je geniet van dingen die je niet kan. In plaats van de droom die Pieter voorhoudt van <laughs> dat kan ik ook. Ja, maar dat snap
3: ik wel. Want je wil je een beetje herkennen in, in wat je ziet. Nee, natuurlijk niet. Je wilt, toch,
1: je wilt toch niet jezelf herkennen thuis op de bank. Op, op een land dat de Europese wereldkampioen ja, ik wil
3: Ik wil dat niet. Maar ik kan me voorstellen dat mensen dat fijn vinden. Zo van hoe uh, hollandse jongen uit de klei getrokken. Uh, <laughs> kan misschien niet... ...supergoed voetballen... ...maar zingt wel hard mee... ...is blij als hij scoort... ...en bij Malen denk je misschien wat meer... ...ja, weet je... ...is onaanraakbaarder. Ja, precies... ...die heeft het talent meegekregen... ...die werkt er niet zo hard voor... Uh, ...ja... ja maar misschien
1: wel. wordt het wel tijd... ...dat het gewoon de maatschappij breed... ...dat soort clichés... ...de prullenbak in gooit... ...en gewoon normaal naar situaties kijkt... ...ik denk gewoon ook... ...zeg maar met... ...wat Wout's droom is... ...dat hij zich beter... ...hij kan nu beter... ...mikken op een situatie... ...waarin hij echt nodig is... en want Vanaf de start, denk ik met de, met de potentiële uh, nog te komen tegenstanders, zal het moeilijk worden voor hem om zich te onderscheiden, positief. En dan zit hij ook nog een beetje dat hij uh, toch wel ontzag heeft voor de mensen om zich heen. Die bal, die bal die hij opzij ligt voor Memphis, dan kan je zeggen, ja Memphis moet hem tegen de touw schieten. Maar ik vind als jij een centrumspit bent van de Bundesliga met 20 plus goals, dan moet je zelf gaan. Ik vind echt, dat moet je zelf gaan. Dus kan je, omdenken, ja. Kan je, kan, je precies, uh, kan je het hartstikke sympathiek vinden, maar die moet hij gewoon zelf peren. Dus ik, het wordt voor hem gewoon heel moeilijk. En je gaat natuurlijk in nu een fase in dat je misschien zometeen tegen de denen wat nodig hebt. En hij komt erin en hij maakt hem. Ja, ja. En dan ben je in één keer de nationale held en dan snoei je ook iedereen de mond. Want dan valt er ook voor mensen die hem niet zien zitten, valt er weinig tegen in te brengen. Want een held is een held op het voetbalveld. maar begint... hij wel bang
3: voor Memphis? Legt hij hem daarom af?
1: Ik, ik vond dat echt... Uh, ik, ik vond dat een hele gekke reflex bij de mensen... waar ik mee zat te kijken, zeg maar van... Oh, die moet toch zitten? Nee, nee hij moet zelf schieten. Hm, ja. Ik vind het nu heel niet neutraal worden. Laten we deze okay, discussie okay.
0: eventjes... Uh, achter de paywall. Even parkeren. Ja. Deze gaat achter de paywall. Mocht je willen weten wat we er echt van vinden... dan moet je natuurlijk naar niet-neutrale kijkers luisteren. Uh, en we zullen zien hoe, hoe Nederland... Uh, aan de aftrap verschijnt op uh, zondag... Uh, in Boedapest tegen Tsjechië... Um, de officiële neutrale kijkers toernooi simulatie. Ik uh, ben naar de site van de UEFA gegaan. Daar kan je het toernooi-schema verder invullen. En ik dacht, dat gaan we gewoon live hier doen. Oh. Jullie krijgen één voor één een wedstrijd. Je, moet, je mag niet te lang nadenken. Je moet gewoon volledig op je gut feeling antwoorden. Ik weet en dan gaan we, ik gaan we de gaan we hele bracket afmaken. De hele toernooiboom.
2: Maar dit voorspelt voor jou?
1: Nee. nee. Jij, moet zeggen, Jij moet
2: gewoon een uitslag noemen. En dan vult Peter die uit. België België-Portugal moet ik nu alweer voorspellen. Je nee, me... maar je ja, moet gewoon... Wie gooit...
0: wint? Wij win? doen mee. Wij je je doen mag doen er mee. niet te lang over nadenken. op je belgië Portugal. België. Tak, tak, belgië, Porto. <güls> belgië. Oh, uh, Pieter. Italië-Oostenrijk. Italië. Jordi. Frankrijk-Zwitserland. Frankrijk. Zwitserland. Frankrijk. Uh, dan moet ik Kroatië-Spanje doen, zeg ik Spanje. Uh, Zweden-Oekraïne.
1: <güls> oh,
3: Blind of doof.
0: Uh, Zweden. Engeland-Duitsland. Engeland. Duitsland. Engeland. Nederland, Nederland.
1: Nederland.
0: Dan moet ik Wales-Denemarken, zeg ik Denemarken. Oké, okay, dan zijn we nu alweer. Dan gaan we nu naar de kwartfinales. België-Italië. Italië. Frankrijk-Spanje. Frankrijk. Frankrijk. Zweden-Engeland. Engeland. Nederland-Denemarken. Nederland. Denemarken. Oeh. Nederland. <laughs> Halve finales. Italië-Frankrijk. Frankrijk. Pieter. Engeland-Nederland. Engeland. Dan hebben we een finale, jongens. 11 juli. Frankrijk, Engeland.
1: Engeland.
3: Jongen.
0: Nou, it's coming home. It's coming <laughs> home.
1: Zielig,
3: man.
0: De officiële neutrale kijkers-toernooi-simulatie heeft gezegd: uh, It's coming home. Engeland wint de finale. Wie gaat er nou Frankrijk. Nederland uit?
1: Pieter, hè? Ja. ja. Dat kan ook alleen maar Pieter. Omdat je niet met je hart in het voetbal zit. Alleen maar, <laughs> alleen maar nadenken over... Godverdomme, anders dit had ik is... toch een Nederland kampioen kunnen maken.
2: <laughs> dit is... Uh, het toernooi vliegt voorbij. Hè? Nee, maar misschien het. in de niet-naturale kijkers dat we dat Nederland kampioen
0: kunnen maken. Nog een
1: keer doen en dan omdraaien. <laughs>
0: <laughs> ik weet niet of ik hem nog een keer kan invullen. Dit is het. Dit, dit was het toernooi. We hebben, de, we hebben de finale gespeeld, de knock fase. Hij vliegt voorbij. Ging hard, hoor. Uh, ja, de... de, de de landen werden uitgeschakeld waar je,
3: waar je bij zat. Um, die laptop van je stijgt ook op. Nu. Is een hele zware <laughs> ja, simulator.
0: Ja, ik zei van tevoren al: deze laptop heeft als enige doel om mijn uh, leven te verpesten. Ja. En het lukt
1: heel aardig. Um, het zou wel magisch zijn als deze uh, op, niets, op niets gestoelde voorspellingen uit zouden komen. Ja,
0: dat, nou, dat, dat zullen we op 11 juli toch eventjes gaan checken of we het allemaal gewoon. Nu mogen, al doodziek van die halve
1: finale.
2: <laughs>
3: we weten het al veel eerder.
0: Um, we gaan onze, onze niet-neutrale meningen gaan we natuurlijk uh, bewaren voor uh, niet-neutrale kijkers. Uh, maar ja, nu uh, zit deze voorbeschouwing op de knockout-fase erop. Neutrale kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tatjanka van Leon Lichner and Friends en een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De uh, artworks zijn het werk van Barry Pirovano. Vandaag een hele mooie, Jordi? Wij zijn in, in, in scheidsrechters tenu. Alle tenu's passeren de revue. Uh, onze notenpartner is natuurlijk Sebon, de beste notenbaar van Amsterdam. Je kan daar de speciale niet zo neutrale kijkersborrelmix krijgen om op te knabbelen tijdens de rustdagen. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via het buurtvader of de Je kan ons mailen op neutrale kijkers at Of je kan natuurlijk een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Daarover gesproken Jordi. Hebben we nog nieuwe vrienden? Of uh, hebben onze vrienden ook een rustdag genomen?
1: Uh, ik denk dat we wel nieuwe vrienden hebben. Maar ik zou er. Uh... Oh, je hebt je laptop niet. Uh, nee, dat ja, is best wel, uh, best wel lastig. Okay, dus ik, ga ze, ik ga ze morgen dubbel en dwars bedanken. Want ook de Sebon. Uh, wat was het? Notenkraker. Ja. Hersenkraker. Die is uh, een paar keer goed geraden. <laughs> dus daar, uh, daar komen we morgen op terug. Ja, nee. Wat Als betreft, we meer betreft. ruimte op tafel hebben, zodat ik ook een laptop kan hebben. <laughs>
0: is goed. Dan, uh, dan komen we er dan op terug. Uh, tot morgen dan.
1: Tot morgen en, en uh, bedankt aan de bezoekers.
0: En onze vrienden, die nemen we mee. Tot zo. Naar de fanzone in Budapest. <laughs>